0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos los que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú.
1: Y yo soy Enrique Alario y hoy os traemos un programa que por lo menos a nosotros pues, nos hacía bastante ilusión abordar, ya que seguro que más de una vez has querido saber cómo evitar que una obra se convierta en una pesadilla en materia de seguridad, así que ¡comenzamos! 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 que tenéis eh, que estar atentos a las novedades de Comunicar, si eso os apetece pues eh, podéis suscribiros a comunicar.com para suscríbete y bueno, también queremos eh, recordar que estamos teniendo, empezando a tener contactos Antonio y con patrocinadores que están interesados uh-huh. en que su marca o sus servicios aparezcan en este podcast y se pongan delante de los, del público de técnicos de la construcción que son los el público que nos escucha, así que si estás relacionado con el sector y te apetece que hablemos, no tienes más que meterte en comunicar.com para patrocinar
0: y nada, a ver si te cuadra alguna de las propuestas.
1: Y nada más, Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Qué podcast más especial hoy, ¿no?
0: Sí, sí, además, aparte del madrugón que nos hemos pegado para poder grabarlo, sí. que esta vez sí que no hemos esperado esa última hora. No, no, no. Cada uno en una parte de, ¿no? de, de la pení... Bueno, tú no estás no. ni siquiera en la península. Tú estás por la No, sitio. no, yo
1: estoy, yo estoy en las islas, ahora cuenta cuento, ahora
0: cuento. Vale, vale, <ríe> muy, muy. Yo estoy en el despacho, que igual soy un poquito de eco, porque aquí <ríe> no hay nada que absorban no ahí ni, 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 ni persiana, ni cortina, ni nada, pero bueno. Aquí estamos empezando a grabar el podcast, un podcast la verdad que bastante interesante, que luego os explicaremos de qué va. Pero antes, Enrique, vamos a contar cómo nos ha ido nuestra semana, ¿no? Pues sí,
1: nos ha ido una semana un poquito un poquito rara, porque entre que hemos tenido una fiesta por en medio, que la semana ha sido corta, no solo por, por esa fiesta por en medio, sino porque a mí me ha tocado por ejemplo, viajar en viernes. Se me ha quedado la semana de producir en, en Valencia, así ahí un poquito cortita. ¿Sí? Pero nada, muy bien, porque yo ahora mismo estoy grabando desde el hotel en Mallorca. Es uh-huh. sábado a las ocho y diez de la mañana. 8 y la y, y nada, estoy grabando en Mallorca porque ayer viernes tuve visita de obra. Uh-huh. Y hoy sábado eh, pues tenemos una fiesta en la obra porque, bueno, los promotores de estos dos proyectos que tengo eh, son alemanes. Y por lo visto allí uh-huh. es una especie de tradición que cuando se termina la estructura pues hace
0: una fiesta en la obra. Ahí, dentro de la obra. Esa tradición, aquí en España siempre ha habido esa tradición, lo que pasa es que la estamos perdiendo. Ese es el problema. No, no, no.
1: Aquí ha sido la tradición de hacer con la bandera los los trabajadores y hacer, pues, a lo mejor una barbacoa con la edición facultativa, con la. Pero no, no, aquí es que vienen los clientes, Ah. vienen los alemanes, los promotores, los socios de los promotores, vamos de americana a la obra. (risa)
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí. De hecho, de hecho, es una de las cosas que voy a contar ahora, porque claro. Eh, La obra es la obra, entonces eh, yo me vine ya la semana pasada a dar un repaso a la obra, evidentemente la obra, lo que es la estructura está terminada, estamos ahí en una fase de impasse en la que eh, la semana pasada estuvimos pues eh, viendo qué puntos eran conflictivos para arreglar en temas de precisamente prevención de riesgos para que Mm mi gente, igual bien en chanclas, no tengo ni puñetera idea, en chanclas y calcetines, (risa) por supuesto que son alemanes, Eh, (risa) entonces claro, estuvimos ahí con la constructora pues pues, eh, Siendo mucho más meticuloso, si cabe, en claro. el tema de la señalización, en el tema de la protección de bordes, en el tema de la protección de cualquier tipo de tropiezo, de escalón, de lo que sea. Incluso hemos acotado toda la zona de la obra de manera que eh, no tengamos riesgos de caída de objetos y nada para que no sea necesario llevar uh-huh. cascos durante, claro. durante el evento.
0: Sí, Entonces, sobre todo acotar pues, una ¿verdad? zona donde estaréis, ¿no? Me imagino. Está no, súper claro.
1: acotada la obra. Claro, vienen los propietarios que han comprado los las viviendas, y claro, quieren ver su vivienda, pero claro van a poder ver lo que yo les he marcado, de ahí no se van a poder salir, porque al fin y al cabo no deja de ser una
0: obra, pero es la su hemos Su primera maquillado. fiesta en su casa. Su primera su fiesta en casa? su casa.
1: <risas> Efectivamente, aunque no vean ni, ni el suelo, ni vean nada, nada porque estamos en estructura, es que, es que es muy fuerte. Bueno, de hecho, algún vídeo colgaré seguramente. Claro que sí. Así que nada, muy curioso, pero la verdad es que es un poco comprometido, ¿no? Por, para, para, para mí, como coordinador, porque he tenido que eh, prestar especial atención, pero también para la constructora, Uh-huh. Eh, porque claro, ellos al final también tienen una responsabilidad, es su centro de trabajo claro y, y bueno, ahí hay un poquito. Entonces yo no sé esta tradición, no sé si yo si sí la trasladaría aquí a España.
0: Yo, yo, recuerdo, nada, o, o sea, yo recuerdo cuando hicimos, el, yo hice el corte inglés aquí en Murcia, de jefe de obra también, y ahí cuando acabamos la estructura no vino el cliente final, no vino pero bueno, estuvimos toda la obra, más de 200 personas que trabajaban ahí en esa obra en aquella, en aquella época, hicimos una fiesta brasileña entre ah, dentro claro, de la obra. despárrame pero despárrame Bueno, <risa> el cliente de la...
1: final de esa obra sería el que va a comprar los pantalones, ¿no? O eh, en las sí, camisas. en este caso sí. Pues, no, no, ahí lo acotamos,
0: lo que es la planta baja. Pero claro, una planta baja que eran cerca de más de 20.000 metros cuadrados. O sea, que, que yo era claro, grande, no, no, era enorme, todo acotado y de allí no salía nadie. Pero también fue muy, curioso, muy sí, sí. Pues bueno, nada,
2: disfrútalo. Pues, pues nada,
1: oye, sí, sigo contando mi semana porque claro, ayer ayer que fue viernes, eh, pegazo de madrugón para coger el avión como siempre... Pero ayer fue un día duro de visitar las dos obras que tengo aquí, revisar que la constructora había adecuado perfectamente todo lo que tenía que adecuar en Prevención de Heredos para hoy poder hacer esta visita y terminar de hacer los ajustes, visitar las dos obras, corriendo a todas partes, negociación con promotores, constructores, porque tenemos aquí también, bueno, pues, pues hay siempre líos de precios y más hoy. Nada, eh, duchita rápida a las ocho y pico de la noche, cena, acostarme tarde, levantarme pronto para grabar y bueno, es una o sea que estoy petado y hoy hoy la fiesta y luego cojo el avión a las 10 y pico de la noche para volverme para casa. O sea que que mañana voy a estar estar un poquito muerto. muerto. Pero bueno, habrá que dar el callo también con los chiquillos que ya que estamos con ellos habrá que estar ahí. Claro. Eh, Y luego, ¿qué más? Eh, Bueno, también hoy, antes de ir a la fiesta, viene el equipo de de José Vare Arquitectos, el equipo técnico del despacho, porque claro evidentemente ellos han creado, han, han desarrollado eh, uh-huh. toda la documentación técnica de estas dos obras y tal, y claro, ahora, José ha dicho bueno, pues ya que es una fiesta, veniros todo el equipo y así pues vais a ver qué es lo que habéis hecho, porque vaya tela lo que han creado esta gente, uh-huh. que solo lo han visto en papel y claro, yo creo que es muy motivador para los equipos técnicos claro. que siempre están en el despacho, de venir a la obra y poder ver, poder ver los proyectos materializados ¿no?
2: uh-huh.
1: ¿Y qué más os cuento y Bueno, esta semana también, aparte de esto, ha sido también el inicio de curso del Master March que, uh-huh. sabe, como sabéis, soy profe de del máster que me llevó a la gente a las obras y pues ha sido otro evento más que tenía durante la semana que nada, está muy bien y he tenido un último evento que este me hace especial ilusión y además eh, quiero aprovechar el podcast para hacer un súper agradecimiento porque eh, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Educación de Valencia que es la escuela donde yo estudié uh-huh. aunque antes se llamaba Escuela de Arquitectura de Técnica pues me, me entregaron un reconocimiento Ostras. y estoy súper emocionalísimo bien, bien, bien,
0: bien. te pondremos aplausos y,
1: Sí, sí, sí. Hombre, yo, yo qué sé, yo soy, vamos, eh, no me lo creía cuando me llamaron. Me llamó el
0: director Fernando Cosgallón, que lo saluda aquí, y le doy un, un abrazo grandísimo. Es que, que, que vino al el podcast hace, el año pasado, la temporada pasada. Correcto, correcto. Vino
1: efectivamente, vino al podcast y, y me llamó y me dijo, mira, que queremos hacerte un reconocimiento a la divulgación. No, no por ser arquitecto técnico ni bueno ni malo, sino a la divulgación de la profesión. Y bueno, pues algo de ruido hago, ¿no? Para, para, que, se, sí, sí. para que se reconozca. y quiero aprovechar porque allí eh, hice un pequeño pitch eh, cuando me subí y una de las cosas que reivindiqué, creo que voy a aprovechar también el altavoz que me va aquí a comunicar, para reivindicar que a mí me hicieron este reconocimiento por la divulgación de la profesión de arquitectura técnica, pero creo que los arquitectos técnicos tenemos que empezar a creérnoslo un poquito y deberíamos hacer algún tipo de reconocimiento o algo anual o como sea, a los arquitectos técnicos, pero que de verdad han estado detrás de obras importantes y relevantes, porque al final siempre cuando vas por la calle, cuando ves un edificio, especialmente chulo, pues siempre eh, normalmente se sabe quién es el arquitecto que ha estado, que, que ha creado ese, ese edificio, pero detrás de cada edificio en España recuerdo que siempre hay un arquitecto técnico, entonces uh-huh. yo quiero reivindicar desde aquí que, que la profesión, pues nos, aunque sea endogámico, pero que nos hagamos a nosotros mismos los reconocimientos y que, que los profesionales que han estado haciendo este tipo de cosas, que, que, que lo reconozcamos de alguna manera y que que salgamos a la luz y que se nos, se nos vea ¿no? y que, que tengamos nombres y apellidos y que cuando alguien eh, pregunte por un arquitecto técnico, pues que, que, se, que se acuerde de alguien y no sea solo por la difusión, sino porque realmente este es un pedazo de arquitecto técnico, no como yo que hago ruido, pero arquitecto técnico soy del montonet, pero bueno. que, que realmente sean, sean metidos, se han metido, hayan hecho alguna cosa especial. Así que nada, esta es mi semana, igual me he enrollado un poquito más de la cuenta, porque teniendo en cuenta que seguramente me llaman para irme corriendo, pues os he robado aquí 10 minutos de mi semana.
0: No, nos queda una horita, si <risa> no pasa nada. qué tal? Perdonar, perdonar que me hayas tenido un poquito más de la cuenta, pero sobre todo estaba emocionado con el tema del reconocimiento. No, no, no. Claro, hay que explicarlo. Yo bien, la semana igual que tú, o sea, la un poco rara, no, con ese miércoles en medio, que a mí me tocó viajar, me fui a Madrid el miércoles mismo. Pero uh-huh. empezó la semana súper bien porque finalmente y después de, de, de casi cuatro años eh, firmamos ya el acta de inicio y replanteo de, de las dos obras que empiezo aquí en mi pueblo, el, la Plaza de, ¿De la, la Plaza. Sí, 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 bueno. sí por, fin. por fin firmamos el lunes ahí en la Alcaldía y también las oficinas de urbanismo que también las, 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 bueno, las hemos empezado ya. Y súper emocionados, también ilusionados porque, porque es un proyecto muy chulo, ¿vale? un proyecto uh-huh. que, que junto con el despacho de Cristina y con otro despacho de, de, de Elche Ras Arquitectura. Y con muchísimas ganas de arrancar el proyecto, que lo mismo como voy a intentar también, ¿no? Mostraroslo a través de las redes sociales para que veáis el, la pedazo de obra que vamos a hacer allí. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, eh, ayer com, eh, comuniqué ¿no? en, el, en el podcast, en mi podcast personal, Aparejador Itinerante, que voy a tomarme un descanso. Eh, no, no, lo, no lo había dicho, pero al final me voy a tomar un descanso, Enrique. Sí, porque mucha, estoy pensando que últimamente lo que hago en la semana lo estoy contando aquí. Con lo cual ya ni tengo tiempo para dedicarle al podcast y prefiero centrar los esfuerzos aquí en comunicar, que yo creo que le, le veo mucha más trayectoria. La otra lo dejo en stand-by, ¿vale? igual que tienes tú on-site, lo vamos a dejar sí. en stand-by. Y bien, eso no quiere decir que después de las cinco temporadas que, llegue, que llevo, que no se vaya a hacer nada más. Pero bueno, de momento lo dejo en stand-by, voy a centrarme aquí y, y poder organizarme un poco, porque sigo aún un poco loco es desde la vuelta del colegio y quiero acabar de centrarme y... Y dedicar el tiempo a lo que realmente merece la pena y, y tirar adelante.
2: Uh-huh. Y,
0: y básicamente esa ha sido mi semana, tampoco mucho más. Una, o sea, una, una es... pena, eh,
1: tengo que decir, una pena,
0: Antonio. Mm, bueno, pero Enrique, al final lo que haremos son los capítulos un poquito más largos, a ver si nos centramos aquí y sacamos más cosas, que tenemos mucho, mucho sí, en la cabeza es... que sacar. Y tenemos si que la sacarlo. gente viera,
1: si la gente viera la lista de programas que tenemos eh, apuntados en Notion, pero, fliparía. O sea, sí, fliparía. Sí, sí, sí.
0: Pues te digo, prefiero centrar el tiro aquí y, y ya poder sacar un tiempo específico para comunicar que, y empezar a, a desarrollar todo lo que tenemos eh, pendiente.
2: Muy bien, muy bien.
0: ¿Vale? Pues nada, oye.
1: Y poco más. ¿Y somos dos Xbox ex podcasters que
0: nos liamos juntos a hacer un podcast. Claro que sí. No, no. Escucha, no lo hemos dejado. Lo tenemos en estado. No, 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 no,
2: no, no. no. O sea, que un programa mancha, especial no
0: o cualquier otra cosa, pero de momento voy a centrarme aquí en comunicar que yo creo que más que necesito centrarme en comunicar porque además esta semana hemos tenido un problemilla ahí. Con, un, con una llamada que teníamos que hacer, que al final entre pitos y flautas se nos pasó y necesitamos centrarnos, Enrique. Y nada más, sí, eh, bueno. por otro lado, eh, pues recordar no recordar como todas las semanas que en el último podcast del mes eh, eh, haremos ese podcast que, hacemos, que, hemos, que hicimos la temporada pasada, que arrancamos la temporada pasada con preguntas y respuestas de, de los oyentes, que ya tenemos unas cuantas, y lo que os invitamos es ¿Ah, sí? a... Sí, 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 tenemos unos cuantos. Si no lo has visto, <risa> yo me las he visto.
1: Me he tío. Me he despistado.
0: Las tengo ahí aún pendientes de, de, de meterlas en su sitio, pero están ahí, están en el... Menos, en mal, el... menos
1: mal que nos complementamos, Antonio, porque, porque si no... <risa>
0: <risa> bueno, Muy eso, bien, recordar a los oyentes ¿no? que nos dejen más preguntas en comunicar.com barra preguntas eh, y ya está. Y así al último sí. podcast del mes, que será la semana que viene, no a la otra grabaremos ese podcast especial respondiendo preguntas dime.
1: tengo que decir tengo que decir que también eh, haremos una publicación en, en instagram y tal que como ahora bueno ahora no hace tiempo ya se permite hacer preguntas y, y responderlas a través de instagram claro pues oye, lo meteremos ahí también a ver si por ahí también se anima la gente no que, por supuesto y, y de hecho si algunos se anima a hacer las preguntas eh, en audio pues oye fenomenal porque de, no sé dónde tenemos ahora mismo lo, lo pondremos Mira, en los enlaces es muy fácil
0: programa? o sea en Anchor o sea con la, en la aplicación que estamos grabando al final al final de, de la descripción del podcast vale Hostia, Bien, hay un no enlace polido, donde directamente le das y te y, y, o sea, y puedes dejarnos un audio o sea, y lo tienes tanto en Spotify como en Anchor como si es, nos escuchas desde Apple Podcast hay un enlace que se llama Anchor no sé qué no sé cuánto no me acuerdo cómo se llama pero directamente le das ahí y te da la oportunidad de podernos grabar un, un... Pero escucha, un eso
1: está eso sale en automático porque me parece que en las últimas descripciones no lo he puesto yo sale todo. en automático. O
0: sea, vale, vale, vale. Vale, eso directamente sale okay. en automático y se distribuye en todos los, los podcacheros, o sea que, que está ahí. Fenomenal. Pues vale. oye,
1: Antonio, vamos ya al tajo que tenemos aquí abajo. Yo lo tengo abajo. Yo lo tengo
3: invitado arriba. invitado
1: que está esperando tú lo tienes arriba, yo aquí abajo.
3: <risa> yo estoy en el medio.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Vamos ya con el invitado que tengo Hola. muchísimas ganas de hablar de este tema. Eh, con Ebrul Mahamud, ya que, ya, ya que ha, ha, ha hablado tenemos ya de invitado a Ebrul Mahamud. Eh, qué tal cómo estás? Que eh, eh, hoy vamos a hablar de un tema en el que bueno pues mucha gente a veces se le tiene un poquito de miedo al tema de la coordinación de seguridad y salud porque bueno, es un tema comprometido, pero todo tiene su método y Ebrul pues es experto, de hecho ahora nos contará su trayectoria, es experto en el tema. Y hemos pensado que sería muy, muy interesante tener una de esas conversaciones que muchas veces hemos tenido en privado, porque con el grupo hemos coincidido bastantes veces, yo un poquito más que, que Antonio, y siempre hemos tenido esas conversaciones súper interesantes en temas de encendereros, contándonos nuestras batallitas. Y hemos pensado que puede ser súper chulo que esas batallitas las traslademos aquí al podcast para que sirvan para, para todo el mundo, para aquellos que están empezando, para aquellos que todavía no se atreven, y, y también para aquellos que sí que tenéis muchísima experiencia y nosotros. Eh, contemos nuestras batallitas, pues vosotros nos las podáis contar también a nosotros eh, a través de los comentarios en en el podcast para que aprendamos todos, porque al final batallas tenemos todos y seguro que que alguna nos dejamos. Así que voy a dejar a Ebrul que se presente. presente, Ebrul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar aquí tan temprano, un sábado por la mañana.
2: ¿Qué tal? Cuéntanos.
3: Bien, eh, bueno, soy Ebron Mahamud, ya más has presentado, eh, soy gerente en Gabinete Técnico de Prevención, que es una empresa mediana de coordinación de seguridad y salud.
2: Mediana, más que nada mediana, consultoría
3: eh. sí. Eh, ya, estoy, ya un volumen. Ahí. Sí, con mucha colaboración, pero y sobre todo con clientes con muy muy interesantes para poder decir algo al respecto, pero y que nos ayudan a, a crecer. Pero sí, gerente en Gabinete Técnico de Prevención y después cofundador de Optimiza Process, que es la empresa que ha desarrollado el libro de incidencias electrónicos y el libro de órdenes electrónicos, y ahí, y ahí seguimos. Más que nada yo me, yo me he convertido en un usuario de la propia aplicación, porque al final, como se ha convertido en una empresa independiente por, por objetivos, pues entonces me convierto en un usuario y el es que más pido cosas para que vayan para que vayan evolucionando. Eh, he desarrollado el tema de la coordinación y la consultoría de seguridad de salud, en general, desde el año 2001. Entonces, sí que algo de experiencia y en un continuo aprender. Esto, evidentemente, ahora lo, lo veremos en la charla, pero esto es un continuo aprender. Y poco más, yo quería agradecerles a los dos y, y, y darte la enhorabuena, Enrique, porque que te dé una mención de honor, aunque sea en divulgación, eh, la escuela dice mucho, no. dice mucho esto esto es esto es importantísimo y nos ayuda a todos evidentemente pero darle las gracias no solamente por por invitarme sino por llevar esto ya veo ya estuve hace tiempo en una entrevista sin vídeo pero con audio y veo lo complicado que es complicadísimo hay que buscar huecos eh, están viajando hay que moverse mucho y al final uno encuentra el momento pero para eso hay que tener iniciativa porque si no se diluye Claro. No creo que sea un problema que, que los podcasts propios, porque este está creciendo muchísimo y tiene muchísima repercusión y, y nos ayuda a todos. Yo, yo lo escucho paseando al perro por la mañana y, y me viene muy bien, me da un montón de energía también para, para continuar y la verdad que es un, no sé, han dado con la clave evidentemente sí, se me Mucho, mula,
2: mula, muchas gracias
1: a mí me hacía ilusión cuando ahora cuando, cuando volvimos del verano que nos costó un poquito engancharnos, que la gente nos decía pero va venga va no vais a me hacía ilusión que la gente tenía ganas de, de comunicar estaba
2: muy guay nada. <risa> 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 y, y nada
3: podemos entrar al tema porque yo creo que sí, es yo bastante creo, sí. entretenido sí. y nos ayudará a todos Antonio cuéntanos de qué vamos Oye, a hablar eso, hoy de qué, íbamos de qué vamos a hablar un poquito más
0: ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el podcast lo hemos enfocado, bueno, lo hemos dado varias vueltas, pero la idea es eh, cómo evitar que que, que nuestra obra se convierta en un desastre en prevención de riesgo laboral, ¿vale? Esa es la idea, idea porque yo creo que, como hemos estado hablando al principio, eh, la seguridad y salud, en la escuela nos enseñan algo de seguridad y salud más poco más, más normativo
1: que, que otra cosa más pero normativo pero poquito.
0: no cómo llevar una direc- una coordinación nos, no no aprendemos a, a qué tenemos que hacer no sabemos realmente cuáles son nuestros eh, nuestras obligaciones y nuestra y lo que tenemos que hacer entonces eh, al final nuestra obra se puede llegar a convertir en un desastre porque nadie nos ha enseñado a llevarla y vamos aprendiendo a base de capones vale y entonces bueno pues aquí vamos a hablaros un poquito de cómo cómo pensamos nosotros y sobre todo de Brul que es un profesional del tema como él piensa que bueno,
1: que... nosotros también, lo que pasa es que él es mejor profesional, claro, claro, pues, claro.
0: Nosotros. <risa> nosotros hemos empezado, <risa> hemos aprendido a base de capones.
3: Él ya es lo tiene todos, mal. todos, todos. La verdad que somos somos eh, los coordinadores de seguridad y salud en lo que es el mundo de la construcción, somos los únicos que tenemos un artículo propio en un real decreto y que nos dice exactamente cuáles son nuestras funciones y responsabilidades. No sé cualquier otro agente si lo tiene o no un artículo dedicado y con todas las complicaciones de interpretación que hay detrás. Pero evidentemente esto esto no es eh, una varita mágica de decir esto se tiene que hacer así. Cada cada obra es un mundo, por lo tanto, evidentemente puede haber un método. Cada uno tendrá su método. Nos vamos enseñando los unos a los otros, vamos aprendiendo después de cada obra o durante la misma. Pero pero evidentemente el tema de elegir el título... ¿Cómo hacer para que tu obra no se convierta en un desastre? ¿Por qué? Porque tu obra no puede ser un desastre. No es, ¿qué pasa si tu obra es un desastre? No no podemos llegar a ello. Y evidentemente hay herramientas. También hay que entender que la coordinación no es solamente visitar una obra. La coordinación tiene una parte fundamental que es la gestión de la coordinación. Y esto es fundamental. De hecho, en en la ley de subcontratación, en, en el artículo 8, hace una pequeña mención... Y se habla de que el coordinador explicará, más o menos lo deja de esta forma, explicará cuál va va a ser la gestión de la coordinación de esa obra. ¿Por qué? Porque, oye, eres el coordinador, tienes una serie de funciones y responsabilidades, después hay responsables en prevención, pero tienes una una función que es dirigir toda esa coordinación de empresas y y agentes que, que, que tienen que entrar en obra para que aquello, tú tienes que, una especie de auditor, para que comprobar que tus directrices dentro del estudio y el plan de seguridad y con respecto al proyecto de, ejecu- de ejecución se llevan a cabo. Al final, uh-huh. no es que tengas que ir por allí diciendo ponte el casco, que lo hacemos, ponte el casco, ¿por qué no utilizar el arnés? Incidencia, esto es una gestión de coordinación, por lo tanto tú vas a comprobar si lo que pone un plan de seguridad se lleva a cabo o no. Si no se lleva a cabo, advertencia y si no tienes una serie de herramientas para escribir en el libro y mirar la inspección para que venga un inspector a que se lo diga a un contratista que que a lo mejor no está controlándolo. Pero por eso, ¿qué se puede hacer? Pues, eh, no sé, por eso digo, primero la gestión y a lo mejor después las visitas. ¿Qué se tiene que hacer a nivel de gestión? Y he visto en el grupo de Slack que que se, se habla mucho de qué revisión de documentación tiene que hacer un coordinador para que solamente las personas autorizadas entren en obra. Nosotros huimos, a no ser que nos lo encargue el cliente, de revisar documentación de trabajadores. ¿Por qué? Uh-huh. Porque un alta en la seguridad social mmm, tendrá que cumplirse, pero no somos nosotros las personas que tenemos que comprobarlo. Es un Eso un tema tendrá que, que yo comprobarlo creo... la empresa. Claro. No, no tiene nada que ver con un coordinador ni la coordinación.
0: Eso es un uh-huh. tema que yo creo que no queda claro, y, y hay mucho, mucho no. coordinador que aún sigue pidiendo uh-huh. toda la documentación de trabajadores, sí. de empresa, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí que me gustaría, yo lo habíamos puesto luego más adelante. Uh-huh. Pero sí que me gustaría eso que explicases exactamente qué documentación eh, mínima ¿no? tiene que exigir el coordinador de seguridad y salud, eh, tanto al inicio, antes de arrancar una obra, no, como durante la obra. Entonces sí. Y... Claro,
3: pues nosotros no vamos a la documentación, documentación preventiva. Y de hecho hay una consulta que se hizo a la inspección de trabajo y de esas consultas que se contesta por parte de la inspección, después podemos enviar este documento porque es público, para, para, para que lo vean y contestaba qué tiene que controlar un, co- un coordinador y evidentemente es, es documentación preventiva. ¿Qué puedes controlar y qué debes controlar? Evidentemente toda la documentación que es que exista un libro de su contratación, que, hay, que exista una apertura del centro de trabajo, habrás emitido un acta de aprobación, actas de aprobación a los anexos y a partir de ahí entramos en un mundo evidentemente que tiene que haber un plan de seguridad todos los anexos al plan en algunas comunidades autónomas se entrega en, la, eh, en el registro donde se realiza la apertura de ese traba- centro de trabajo donde se presenta el plan, se presentan también todos los anexos al plan. Después entramos en lo que son eh, documentos de, de empresa, podrías pedir pues evidentemente el nombramiento del recurso preventivo, debería de estar por ahí, el hecho de que se rellene ese libro de su contratación se, se actualice. Sí, ¿Es porque, obligación
0: va, nuestra revisar que se rellene adecuadamente no, el libro de su contratación
3: es que tenemos tenemos una obligación y nace de ese de ese artículo 8 también, de, eh, de que todas las empresas que acceden ahora a obra, es decir, uh-huh. si tú tienes una contrata principal, tendrá sus subcontratas, eh, se encarga esa contrata principal de sus subcontratas, pero si existe otra contrata principal, a, habrá que mm, enviar información de una empresa a otra diciendo, oye, he que también otra está otra, otra empresa. empresa. Claro,
0: sí, exacto, exacto, exacto La coordinación de actividades empresariales de las diferentes empresas.
3: Y y coordinación de seguridad y salud también. Es decir, que ahí hay hay también una mezcla entre coordinación de seguridad y salud y coordinación de actividades empresariales, que yo lo veo más como actividades ajenas a la obra que se pueden producir durante la obra para una coordinación de actividades. Y una coordinación de seguridad y salud es todo lo que tiene que ver con la obra. Al final es todo coordinación de actividades empresariales dentro de la obra, ¿no? Pero sí que esa comprobación de que se está rellenando adecuadamente y que uno visita y comprueba ese libro y,
2: y le, y y, y, le ¿Eh? claro,
3: claro, hecho, que se corresponde Claro, con las empresas que están allí. Te tienen al que informar
1: ¿no? de, eh, de, de las anotaciones de las empresas que han entrado y de las anotaciones que se han hecho. ...en el libro de su contratación. Yo yo como experiencia propia, en temas de de la documentación... ...y y ahora mira si lo hago bien o lo hago mal... ...porque al final nunca terminas de saber... ...si realmente lo estás haciendo perfectamente perfecto. Yo lo que hago es que eh, antes de empezar la hora... ...mando un correo electrónico en el que requiero la documentación... ...y en ese listado de documentación tengo dos listados. Tengo un listado que digo... ...esta es la documentación que quiero que me envíes... ...que normalmente tiene relación con la designación... ...de los responsables y de los interlocutores... Para, para, para yo tener constancia de con quién tengo que hablar y a quién tengo que responsabilizar o a quién tengo que ser responsable de, de que se hagan las cosas. Y por otro lado, también la documentación eh, del plan de seguridad y las adhesiones y todo eso. Pero todo el resto de documentación que es eh, de listados de trabajadores, eh, justificación de justificación de formación, todo ese tipo de cosas, yo en ese mismo correo siempre mando un enlace a una, a una tabla de Excel que tengo en la nube, que tengo en OneDrive, de manera que les digo, y esta tabla es la que quiero que todos los que, que, que periódicamente me la tienes que mantener rellena. Entonces, esa tabla tengo varias pestañitas. Tengo una pestañita que es eh, de la empresa, de datos de la empresa, otra que es de datos de maquinaria, de datos de los trabajadores. Entonces, empresa, pues tengo cuál es la empresa principal. De esa empresa principal tengo qué subcontratas cuelgan y de cada una de ellas tengo, pues a ver, eh, tiene el REA, pues el número del REA. Tiene no sé cuánto. Entonces, en cada una de las columnitas voy, ellos me tienen que indicar cuáles son los datos, quiénes son eh, los interlocutores, cuáles son los contactos, eh, todo ese tipo de cosas. En la columna, en la pestañita de los trabajadores, pues esta empresa tiene todos estos trabajadores. ¿Y este trabajador tiene eh, entrega de EPIS? Sí, yo me lo creo, porque al final es responsabilidad de la, de la ah, contrata, Si me dice que sí, sí,
3: sí. Está, Estás no, está. No estás describiendo una parte de lo que es el control de acceso y claro, una gestión claro, de coordinación. Acabas claro. de describir una gestión de coordinación, por lo tanto, esa es tu forma de trabajar válida perfectamente. Es decir, claro. tú no tienes por qué estar viendo documentos, pero sí que alguien los compruebe Correcto. y te demuestre a ti con ese sistema que lo estás llevando a cabo. Ahora tú lo tienes que dar claro, por si válido, me, porque si si no es responsabilidad sí. tuya.
2: Si me pones, claro. sí, luego es que no. Oye, Exacto,
1: pues, pues, entonces mira, sí,
0: pero yo, yo me preguntaba, o sea, pero ¿sigue siendo responsabilidad nuestra de coordinador de, como coordinador de seguridad y salud eh, perseguir o, o revisar que realmente eh, la empresa constructora eh, tenga esa documentación? No, yo, yo te lo diría cual, que o sea, no. tú lo Ahora, haces, Enrique, está muy bien, pero no es necesario que lo hagas. No, pero no,
1: no, no está no, comprobando, sí, sí. Yo no está estoy comprobando, comprobando el documento. documento sí. Claro, yo les no, digo pero... que me digan para que cuando yo vaya a ese trabajador, yo puedo mirar la tabla desde mi tablet. A ver, tú eres un anillo de tal, a ver, tú tienes los EPI, dice la constructora que sí, tú tienes el tal, dice la constructora que sí. Porque si en algún punto no tiene esa documentación, yo le diría, pues no puedes estar en la obra, porque el control de accesos dice que tiene que tener todo esto si no lo tienes, ¿vale? Pero es a modo de saber que ese trabajador que está en obra no es ilegal y tiene todo lo que tiene que tener, tiene su
3: formación y tiene todo, pero yo no he comprobado su documentación. La contrata me ha dicho que la tiene. Exacto, exacto. Es documentación además del trabajador que debe manejar solamente la contrata. Es decir, que no otra otro tema es si tú quieres comprobar puntualmente haciendo auditorías documentales que lo que lo que estaba sí. comentando. No quiero ver. ver los documentos de este trabajador, un dossier del trabajador o de varios trabajadores y, y con esto puedes hacer un informe para el cliente. Oye, me he encontrado en la última auditoría que de 10 trabajadores, 5, 3 no estaban en el listado, por ejemplo, y 2 no tenían la documentación adecuada. Yo lo dejo ahí y se lo dejo al promotor para que hable con el contratista. Esa auditoría no, me la apunto. ¿eh?
1: Creo que es claro, uno de los puntos que tienen yo, que anotar los sí. oyentes en cuanto a que no, la obra no se convierta en fíjate, un desastre
0: de prevención de riesgos. Eh, es un buen punto. Sí, sí. Eso lo hacía yo como jefe de obra en su día. o sea Porque yo me acuerdo cuando estaba de jefe de obra, eh, a la, o sea, nosotros el sistema que teníamos como jefe eh, como empresa era que el administrativo solamente nos pasaba firma las facturas Siempre y cuando eh, esa empresa contaba con toda Correcto. la documentación. ¿vale? Uh-huh. Y yo aleatoriamente, porque al final el responsable en obra eres tú como jefe de obra, aleatoriamente a lo mejor cogía una empresa, cogía un trabajador, oye, por favor, mándame la documentación de este, de este trabajador. que está al día ese mes, ¿vale? Y entonces sí que firmaba esa factura. Si no la tiraba para atrás, y aparte que le pegaba un paquete al administrativo de por qué me pasaba la factura, si no tenía completa claro. toda la documentación, que era su responsabilidad en este caso.
3: Claro. Sí, sí. Al, final, al final, lamentablemente, se tira del de tema económico para poder eh, mantener a una subcontrata al orden. ¿no? Claro. No, no encuentro tampoco otro método, no sé, como, como cuando llegamos a la carrera y nos decían el, lo que hay que hacer en la obra es llegar y, y cagarse en todo allí en medio de la obra claro. no, no, para no, no, que no. sepan quién eres tú y yo creo que no, no, no es la metodología y y se pueden llevar de otra forma. Todo ha mejorado no, muchísimo. T- todo con for- todo con buenas formas,
1: evidentemente. No, no te vas sí. a, a caer en todo no, eh, no. de primeras. Pero no. eh, a modo personal y además me, Seguro que hay constructores que me van a escuchar y ya me van a pillar mi truco, de tal truco, pero <ríe> creo que las, las, las primeras visitas de obra, las eh, primeras, sobre eh, la, todo la primera, hay que sentar un poquito de, de seriedad. Sí. Bon, y, 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 y coloquialmente creo que las primeras visitas hay que ser un cabrón. O sea, quiero decir, aquí no, no puedes empezar ya las primeras visitas dejando pasar cosas porque entonces sientas un precedente y las primeras visitas tienen que ser muy controladas. De manera que cuando llegue allí el hostia, me acabo de que aquí me van a pedir, o sea, que, que voy a tener que ser muy serio en tema de prevención porque ya de primeras el coordinador se está poniendo serio y me está pidiendo absolutamente todo. Porque claro. si ya de primeras empiezas, ah, bueno, pues vale, pues ya lo haré, bueno, no, no. La primera visita es la más fácil seguramente porque hay muchas menos eh, actividades, hay muchas menos partidas en ejecución y es más sencillo ser exigente. Luego ya se va complicando. Cuando empiezas a tener muchos oficios y tal, ahí ya la cosa se puede complicar más, eh, porque ya tienes que hacer más cosas. Digamos. Pero cuando al principio estás sobre la excavación o estás sobre la implantación o ese tipo de cosas, ahí es donde puedes mm, dar un golpe en la uh-huh. mesa y sería exigente el principio para sí. que eso se cumpla, entonces ya se pongan en la ERTA, en la ERTA previa. Pero, además, ayudarte,
3: ayudarte del resto de la dirección facultativa fundamental y del promotor, es decir, que, que vean que mm, el grupo es una piña que va junta, uh-huh. y todos, para eso también hay que mm, trabajar y guiar a, al resto de la dirección facultativa, a la dirección de obra, dirección de ejecución, pero fundamental, porque visitamos a veces juntos y a, y a veces separados, por lo tanto, que todos tengan esa visión de seguridad desde el promotor, es fundamental mm. para que tu obra ni nazca mal ni se convierta en un desastre, porque cualquiera que entre en la obra, y esto se mm. ve al principio, cuando entras en obra, sabes dónde estás entrando. Es, mm. decir, es verdad que los locales, acondicionamiento de local rápidos, un mes de trabajo, montar una tienda, eh, lleva un momento mm, caótico y sobre todo también al final, cuando, cuando empiezan a entrar en el, la propia empresa, que va a llevar la tienda y tienes un batiburrillo allí de de trabajos finales, eh, lo que son remates, montando casi la ropa en la tienda, ese momento sí hay que controlarlo para que tu obra no se convierta en un desastre de de seguridad y salud, ya no de coordinación, porque tiene mucha coordinación de actividades. Para eso te Mm. tienes que adelantar. En una obra de un mes, casi en el minuto uno, en la primera reunión con todos, tienes que explicar lo que va a ocurrir al final. Uh-huh. Tienes que explicarlo y decir, señores, yo a partir del día, que empieza el día 1, el día 15, necesito eh, a los responsables de prevención de la tienda que va a llevar a cabo mmm, la venta aquí de, de producto. ¿Para qué? Para involucrarles en lo que es la gestión de la coordinación, porque ellos van a tener a su persona, personal entrando en. A lo mejor es un, una obra y a lo mejor es una tienda.
2: Uh-huh. Habrá
3: que verlo, si hay un final de obra no hay un final de obra. Pero. Mmm, tenemos que adelantarnos a esa situación y esto es fundamental en, en el tema de coordinación. Y
0: sí, como dice Enrique también, o sea, en esa primera visita que, que estamos comentando antes, o sea, es tan fácil como al final apoyarte en, en ese propio plan de seguridad y salud que tú has eh, aprobado no y ver realmente, oye, mira, tú que me estabas diciendo o que hemos aprobado en el plan de seguridad y salud, que vamos a tener una caseta para tal, una caseta para cual… El, el, el sanitario, que esto lo vamos a tener aquí. O sea, controlar lo que tú mismo has firmado y, y lo que la empresa constructora te ha propuesto. Que realmente sí, lo han propuesto ellos. No somos nosotros quienes ha gracia. dicho. Sí, sí. O sea, que me dicen, sí, sí. No, no, es que bueno. esto no viene ninguno. Si eres tú el que me ha claro. dicho cómo lo ibas a hacer. Y, y ¿Cómo, yo lo ¿cómo, ¿Cómo protejo
3: esto? Y digo, no sé, dímelo tú, ¿no? <risa> ¿Qué, qué <risa> sí, dice sí, tu plan? sí. ¿Qué sí, sí, porque ver, tiran, tiran de nosotros y nos dicen, es que tú nunca propones nada. Digo, bueno, vale, yo puedo proponer o no, pero es que tampoco es mi función aquí. Lo pones tú y lo estudiamos nosotros, si no no estaría estaría siendo parte de la constructora y no es así. Yo Mm. al final el buen entendimiento está ahí, ¿no? Pueden haber propuestas, evidentemente. Pero, pero es que, y además, tenemos que indicar también que a lo mejor yo he aprobado un plan al principio y perfectamente te puedo solicitar porque la obra ha cambiado un anexo y una modificación a lo que he aprobado previamente pero insisto adelantarse a los acontecimientos es fundamental para nosotros en coordinación para eso tienes que tener una planificación, algo previsto ¿qué tienes previsto? y además hacer la pregunta en cada visita, ¿qué tienes previsto la próxima semana? ¿qué tienes previsto en el mes? y cuando sea reunión de coordinación fundamental, ¿qué tienen previsto en el mes? Si las reuniones son mensuales, ¿para qué? para buscarlo en el plan de seguridad porque si no es más fácil pedir un anexo que llegar allí y paralizar un trabajo hasta que te presenten el anexo, y si no, tendrías que avisar a la inspección de trabajo, por lo tanto, claro. adelantarse a, a lo que va a ocurrir para eso, planificación, y nos encontramos con el problema de que las obras se comienzan con un plan básico, ni siquiera es de ejecución, se ha redactado un estudio en base a ese plan básico,
2: que eso, ya no se podría realizar, a la
3: eso está mal, es decir, no, a la no la se tiene que eso, un eso, estudio, eso... pero... Pero los ayuntamientos lo están pidiendo, entonces hay que empezar, la, y como la, hay que empezar ya se no, empieza lo,
1: mal. no lo dice así, la ley no lo dice así, la ley dice que con un proyecto de ejecución, pero bueno, no nos vamos a meter claro, ahí. Sí, no vamos a... <ríe> sí, porque eh, la planificación de hecho es que es una de las obligaciones de las, de las empresas, y ellos mismos se olvidan en muchas ocasiones de, de esta obligación, ¿no? de la planificación, que es tan importante, porque cuántas veces eh, a lo mejor has visto un trabajo que están con una escalera que es corta porque no llegan, pero ese trabajo ya saben con antelación, el día de antes o dos días antes, saben que tienen que estar colocando esas bombillas a un techo que está especialmente alto. ¡Hostia! planifícatelo, sí, sí. Y entonces te prevés que tienes que coger una escalera más alta, vas ya no te pones en riesgo. Pues la planificación es súper importante. Y, y eso que dices en las, en las visitas, el ver el plan de seguridad. A ver, vamos a ver el plan de seguridad. ¿Qué el dice de los trabajos que estás haciendo en este momento? Oye, pues aquí dice esto, aquí dice aquello. Los que vas a hacer mañana, los que vas a hacer pasado. Y ayudarles también, ahí sigue echarles una mano a, a que vean y, y, que y, se y, han dicho a ellos mismos.
3: Y ahora tenemos medios electrónicos en un propio tablet, tú puedes meter el plan mm-hmm. de seguridad y, y por buscar, buscar por términos es muy sencillo, entre comillas, buscarlo, mm-hmm. pa, para ver si está incluido o no está incluido, por lo tanto te puedes ir mm-hmm. adelantando, incluso en la propia obra, oye, tengo pensado hacer eso, espera un momento, con pruebas? no, mira, aunque no lo puedes realizar haz un anexo al plan ese tipo de cosas. Aunque o sí que sí es verdad hago. que en los en los planes de seguridad yo echo de menos muchas
1: veces un índice más organizado porque, claro, nosotros sigamos con la tabla lo vemos tal, pero allí el que está de responsable de seguridad, el que está de recurso preventivo muchas veces, no, tiene que ir al papel que tiene la caseta sí. y, y, y son tochos así porque meten muchísima morralla y todo esto. Él necesita esto, pero este Exacto. no lo encuentra porque está tan escondido sí. y además son muchas veces son perfiles que no tienen la costumbre o no tienen... Eh, ver, la costumbre de, de, de leer este tipo de documentación, que es muy incorral, hay que facilitar ahí,
0: mucho sí. lo del plan de seguridad sí, sería sí. Otro, otro programa para hablar de, de cómo revisar ese plan de seguridad, hay que pedir exactamente que te pongan sí, en pedir. el plan de seguridad ¿vale? no, no poner sí, lo que sí. has dicho tú, esa morralla que ven muchas veces cuando a ti lo, te, lo que te interesa como coordinador, es que te, te expliquen perfectamente Explique. cómo se va a hacer esa Exacto. unidad de obra tú cómo vas a encofrar los pilares, tú vale tenemos ahora un forjado uh-huh. direccional. cómo lo vas a encofrar, cómo lo vas a proteger ¿Qué, qué medidas vas a poner? Eso es lo que quiero que me digas. A mí, que vayas a meter eh, o, o que luego me metas todo el anexo de todo el pliego de condiciones y la normativa, vale, no. porque es obligatorio meterlo, pero que a mí eso me da igual, no me lo voy a leer, o sea, no me lo voy a pasar. Lo que necesito saber es realmente cómo vas a ejecutar esa obra para ver qué medidas mmm, colectivas en este caso o individuales, sí. llegado el caso, vas a poner y ver si son las la, correctas la... o no, o ver cómo lo
3: hacemos. La pregunta es cómo, es, es fundamental, cómo claro. lo vas a hacer. Y cuando haces la pregunta, es que a veces no te bueno. responden. Entonces, no, porque ¿cómo, muchas veces, vamos va a hacer? Que, ¿Con qué medios? Claro, eh, ¿En qué plazo? A partir de, de ahí, eso, todo lo demás.
0: Sí, el sí. problema también con la seguridad y salud es que muchas veces ese, ese plan de seguridad y salud lo hace un departamento, lo hace una persona anexa a la obra y el jefe de obra luego tiene otra idea en la cabeza de cómo ejecutar su obra.
1: No. Uh-huh. El, el problema es que es un documento, es una obligación para algunos que no tienen la concienciación preventiva. Entonces contratan que les hagan ese plan pero lo cogen, lo dejan aquí porque han cumplido su obligación de tener un vale. plan de seguridad, pero y realmente se no lo tienen interiorizado, no no, no han participado de la, de la creación o de la redacción sí. de ese plan de seguridad diciendo a ver, vamos a pararnos a pensar, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Pues vamos a hacer así, así y así, y esto es lo que plasmo. No, no, hay un tercero que mm-hmm. le pagan 400, 500, 300, 200 euros que le dicen, toma, estos son los papeles que le tienes que dar al coordinador. Y a veces no saben ni cómo se llama ese papel y te lo dan, y pero, pero no saben qué hay sí. dentro. Eso es un problema, porque al final, no. si la contrata no sabe cómo te sí. ha dicho a ti que va a hacer las cosas, cómo las va a cumplir. Si, claro. no sé... por por, es un por, por como toda
3: la vida. Es de, ¿no? Esto se hace como por, toda la vida. Por, por ayudar un poco ahí a las contratas, y sí que hablando con técnicos eh, en prevención, que son también de, del grupo de los técnicos en prevención que llevan la coordinación, es fundamental también eh, saber quiénes son ellos y, y qué sufren ellos en obra, porque es verdad que cuando un jefe de obra está por encima en rango de un técnico en prevención de la propia contrata, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque sí, el jefe pues de obra... Se exacto. La producción está por encima de lo que es la prevención. Puede que no, pero bueno, en muchos casos es así. Por lo tanto, eh, el, 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 lo, lo mal que lo pasan los técnicos en prevención de las contratas en obra eh, es importante. Por eso, todo nace de lo que es el promotor. El promotor tiene que sentar las bases hacia abajo, hacia lo que es la obra, para que entiendan que lo fundamental es la prevención. Y a partir de ahí, nadie tiene, tiene que sufrir un accidente trabajando. Evidentemente no, no tiene sentido. No tiene uh-huh. sentido ir a trabajar y no volver a casa. No
2: claro. tiene
3: sentido esto. Por lo tanto, uh-huh. el promotor es fundamental. Y en el tema del plan de seguridad, pa- para que se redacte correctamente, nosotros podemos pedir que mmm, se enumere un plan de seguridad y salud, las páginas, tener un índice, poder buscarlo correctamente. Esto puede ser una de las incide- incidencias que, que encontremos y pidamos subsanar a una contrata antes de aprobarlo. ¿Por qué no? Claro, para claro. que sea útil el documento. Sí,
2: documento de hecho, de eso el... a lo
1: mejor se podría... No. Se, se podría indicar en esa documentación de gestión previa que se manda, antes de. Yo, en cuanto conozco a la contrata, ya le mando ese documento de, Oye, pues mira, en el plan te voy a exigir esto, esto, esto y esto, esto, porque yo sí que les mando un checklist de qué es lo que voy a revisar en el plan de seguridad para que tú lo sepas con alteración, para que de primera vez lo hagas, lo hagas como toca. no eh, Que de hecho, eh, este sería casi que el primer paso para que tu obra no se convierta en un desastre de prevención de riesgo, ¿no? dejar claro qué es lo que vas a exigir. Que en, en ese sentido, bueno, antes que nada, Antonio, que te he cortado, perdona. Y, y, y le entro con una cosa que se ha dejado colgando Brul y me interesa que la cuente.
0: No, no, eh, quería comentar que lo que comenta Brul tiene toda la razón en cuanto al promotor, pero que sí que es verdad que, que bueno, la realidad al final es que el promotor, en este caso, eh, si hay algún problema en seguridad y salud, pues el 90 o el 100% mm. de las veces la, el problema es de la constructora, o, o sea, achaca a la constructora. Y pocas veces yo he visto en una obra participar al promotor suya, y, ha, claro, y hacerse responsable también de esa, de esa prevención. Que es lo suyo, sí, porque además el, el, el máximo responsable es el promotor, que es que es suya la obra, realmente. Pero yo creo que pocos promotores saben... Bueno, sí, no, pocos promotores lo, desconoce, no, lo, lo,
1: desconoce,
2: no lo desconocen. No todo así, ¿eh? eh
0: fin,
2: muchos
1: el, el muchos lo desconocen. El responsable del centro de trabajo es pues, la constructora y el promotor es el responsable de exigirle a la constructora que cumpla con todas sus obligaciones a través del coordinador de seguridad, ¿no? Más o menos es...
0: Correcto, pero, pero, el, que, pero... El, el, que des, el que al final está haciendo la obra, el que es al máximo, para mí yo creo que el máximo responsable es el promotor, lo que pasa sí, es que puede, debajo pero, del promotor descuelgan un montón de gente que al final se llevan y pasa cualquier cosa, son los que asumen al final toda la responsabilidad, el promotor pocas veces lo va a llevar, pero que como ha dicho Brun, yo creo que es el que está arriba y es el que tiene que, que, hace, que transmitir a todo el equipo no eh, la importancia de la, de la prevención para que no haya ningún problema y que su obra fluya y que funcione perfectamente.
3: Para eso tiene un coordinador, que nombra, evidentemente. Es decir, sí. una de las primeras responsabilidades es nombrar un coordinador. Si no has nombrado un coordinador, tiene un problema. Ahí, ahí, pero a partir a de ahí es el coordinador el que t- tiene que establecer, explicando hacia la obra, pero también al promotor. Nos- nosotros ponemos en las propuestas parte de esta explicación. Decirle, señores, ustedes son los promotores de esta obra. Por lo tanto, hasta yo si- siempre hablo de las obras de acondicionamiento, que son las más rápidas y donde nos hemos encontrado más más complicaciones, pero explicar al promotor, incluso a través de la... Porque a veces el encargo nos lo hace una arquitectura. Es decir, nos nombra al promotor, pero el pagador es un estudio de arquitectura. Por lo tanto, eh, hay que explicárselo también al al promotor y no solamente a la la contrata o a la subcontrata, hace esa gestión de coordinación. Perfecto. Vale. Eh, eh, una cosa que, que, no, que no me gustaría
1: que se nos despistara Porque hemos pasado por el tema de de la documentación previa Y yo sé que, que Brul también, eh, antes de empezar unas obras Pues tiene una, manda una, unos requisitos y tal Y me gustaría que nos contaras Qué puntos, detallas en esa comunicación previa En ese en esa gestión previa Que eres, eh, trasladas a las contratas para para que sepan por dónde van a ir los tiros y cómo van a hacer las cosas, porque creo que es es interesante que la gente saque
3: puntos concretos que puede transmitir a la contrata
1: antes de empezar una obra.
3: Pues, evidentemente, ¿cuántas veces vas a visitar la obra? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuántas veces al mes vas a pedir que se celebre una reunión de coordinación? Eso, eso no significa que sepan los días, porque tú puedes aparecer por allí, avisar o no avisar, dependiendo. no A partir de ahí, lo que es el, el, lo que decía antes, tú al entrar en una obra entiendes perfectamente dónde te estás metiendo. Eh, lo que es la pre- presentación inicial, evidentemente la obra tiene que estar señalizada con ese cartel que todas las obras tienen, que es accediendo a una obra, con todos los EPIs que tienes que llevar la documentación previa de información, un tablón de información, pedimos allí también para poder informar de todos los temas de prevención, el orden y la limpieza, eh, la planificación de la obra en este sentido. A partir de ahí, uno tiene que estar trabajando. También hacemos hincapié en lo que son el uso de escaleras de mano y de tijera, de, eso, base, eso quiero que lo
1: expliques. Eso quiero que lo expliques. De, por, a, a, de base de
3: contar tu, tu documento. Sí, digamos que entramos en obra por hacernos una idea. Estamos entrando a la obra. Señalización, un tablón de información donde podemos poner lo que necesitemos, eh, un, un organigama preventivo de la empresa. Es decir, ¿Quién, con quién, quién tenemos que hablar en el tema de prevención, desde el jefe de obra que podrá ser o no recurso preventivo. Solicitamos normalmente que el recurso preventivo no tenga otras funciones, si es posible, dependiendo del tipo de obra, para saber con quién comunicarnos a la hora de entrar. Y a partir de ahí ya entramos en obra y lo fundamental, que son trabajos en altura. Por ejemplo, en el tema de escaleras, nosotros decimos que las escaleras no no son elementos de trabajo, es decir, son para poder subir o bajar. Por lo tanto, las escaleras pedimos que en el Plan de Seguridad y Salud Eh, no estén permitidas a no ser que tengas un permiso especial. Por lo tanto, no no has podido realizar el trabajo con un andamio o una plataforma elevadora y tienes que realizarlo con una escalera de mano o una de tijera. Para lo cual necesitas un permiso especial firmado por el responsable de la obra, el jefe de obra y el técnico en prevención para poder utilizar ese medio auxiliar para poder trabajar. Y esto tiene que estar incluido tanto en el estudio como en el plan de seguridad y salud. En el caso o sea, de todo Javier. esto
1: que estás contando es lo que transmites antes de, de empezarse la obra, ese documento que les dices cómo vas a hacer la gestión de la coordinación, ¿no? Es por, por eh, exacto.
3: Dentro de esa vale, función, vale. por eso hablamos de medios auxiliares, trabajos en altura, hablamos de toda la señalización y hablamos del orden y la limpieza, evidentemente, respetando uh-huh. salidas de emergencia y vías de evacuación. Esto es fundamental. Al final nos encontramos con locales muy pequeños y locales muy pequeños no tienes ni aseo. A lo mejor utilizas el aseo del centro comercial o no hay un aseo en la obra y, y tenían que buscar una alternativa. A lo mejor el aseo sí. podría estar fuera, dependiendo del tipo de obra, pero para locales es muy complicado. Ahora bien, tiene que estar pactado de alguna forma con el resto de subcontratas. Eh, Por por mencionar otros trabajos que pedimos procedimientos, son son también los trabajos en caliente. Cualquier trabajo que produzca chispas tiene que tener un procedimiento eh, para en el caso de que tengamos eh, un riesgo de incendio. Eh, Por lo que pedimos también un procedimiento de trabajos en caliente. Procedimiento de trabajos con escaleras, procedimiento de trabajos en caliente de todo esto podría proporcionar lo que nosotros utilizamos para que lo tengan allí como base el resto de, de compañeros y nos ayuden te, a mejorar, te tomo, evidentemente. Te, sí. tomo la, te tomo la palabra.
0: <risas> yo, yo creo que sí que podríamos aportar a lo mejor lo, ¿no? ese documento inicial que nosotros utilizamos, así en modo para que los compañeros vayan viendo lo que, lo que nosotros solicitamos, que yo creo que también les puede servir.
3: Sí, seguro. Puede servir a, ahí a todos. Pero básicamente… Si, así estás… A-
1: Así estás asentando, estás diciendo de antemano qué cosas vas a pedir que no se encuentren con su empresa, ¿no? que se vayan preparando para esa, para esa obra y que a ellos no se sé les ha ocurrido, Si lo estás diciendo tú, oye, tienes que tener esto, 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 pues antes sí. de empezar, para que la obra no se convierta en un desastre en prevención un de riesgo, es lo que se trata de este, este programa, ¿no? Claro, Hay además que ir
3: actualizando antes de empezar. Y además ir actualizando todo esto. Esto es de base, pero evidentemente las obras cambian y va solicitando según vaya avanzando la obra y surjan las modificaciones en la misma ¿no? porque es verdad que no tenemos mucho tiempo, no nos dan mucho tiempo para revisar un plan no nos dan mucho tiempo para todo el mundo quiere empezar desde el principio y muy rápido ¿no?
2: Uh-huh. y es bastante claro. complicado
3: para, para realizar la labor de, de coordinación hacemos lo que podemos pero en una obra que apruebas un plan de seguridad y salud muy rápido va a tener muchísimos anexos
2: uh-huh. evidentemente, desde el minuto uno Sí, al final,
1: al final, no es necesario que el plan de seguridad eh, esté toda la obra. Eso, una vez lo, lo hablé con, con Oriol no yo, debería, que es compañero tampoco. también, que, lo, que No, 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 debería. Pero, pero claro, eh, lo hablé con él y que también lo saludes de aquí. Muy buenas, Oriol. A sí. ti también te tenemos fichado, que eh, ya pasará sí, sí. hasta aquí. Que creo al final, si, si los primeros tres meses van a estar haciendo excavación y estructura, pues oye, a lo mejor, hasta que no arranque los trabajos de tabiquería, evidentemente, el en el plan de seguridad, de estar eh, los trabajos de albañilería, pero, pero tenés ahí cierto margen también hasta que no vaya a empezar en unas fechas breves que de inicio de obra, pues a lo mejor hay que arrancar rápido y no está. Me decía, si bueno, nosotros, ¿y, pedimos, ¿y no nosotros pedimos
3: pedimos pedimos muchos los planes, no anexos al plan, pedimos procedimientos de trabajo. Procedimientos de trabajo. Por eh, eh, digamos que el trabajo, la actividad está evaluada con respecto al riesgo, pero quiero la definición de cómo se va a realizar. Claro. Lo que Y así antes, haces, pensar, haces pensar al resto del equipo de, de la contrata, como diciendo, pues es verdad, ¿cómo lo voy a hacer? Uh-huh. Pues a uh-huh. lo mejor necesito una escalera, tengo que pedir un procedimiento, tengo que seguir el procedimiento de uso de escaleras de mano de tijera. Pues entonces uh-huh. vamos pidiendo procedimientos, que esto es completar también el plan de seguridad y salud, pero el riesgo está evaluado, no es, uh-huh. no es una solicitud de un anexo que tienes que aprobar.
2: Uh-huh. Con
3: ese procedimiento te puedes reunir con la, con la contrata y la subcontrata, sus contratas implicadas y repasarlo nada más. Oye, a partir mm. de la próxima semana vamos a empezar a subir cerchas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, evidentemente, si estamos en una nave y tenemos actividad en el resto de la nave, actividad de la propia nave, tiene que haber una coordinación de actividades, repetir la coordinación de actividades antes de subir estas cerchas y cortar los pasillos eh, medianeros con respecto al resto de las naves, este tipo de cosas. Uh-huh. Pues eh, esto es un procedimiento de trabajo. El anexo ya lo ha pedido o estaba ya en el plan de seguridad.
2: Y claro. esto Yo ahora no eh, tiene por
3: qué. Hace, hace poco, bueno, ahora eh, dentro de poco
1: voy a hacer una cosa un poquito especial que es una hidrodemolición. Que no ¡Ostras! ¿Lo habéis he oído alguna vez? Pero ahora eh, ahora, que ahora te
3: comento algo de esto. Sí, sí, sí. Te comento una una de parte
1: de, de una estructura de hormigón que ya es ejecutada, pues bueno, pues por diferentes razones se tiene que, tiene que modificar. ¿vale? Y en lugar de hacer un picado, porque claro, el picado al final estás eh, provocando unas vibraciones, estás eh, haciendo un... Y se va a hacer con una hidrodemolición con agua, se va a eliminar el hormigón, el hierro se queda en la misma posición que está y luego se repone, ¿no? Claro, eso es una cosa que normalmente no se hace, se pues, pues, ha pedido una, un, procedimiento un procedimiento especial porque al final esa lanza de agua y ese robot de, de agua, eso te, te puede cortar un brazo, pero, sí, sí. pero rápidamente, es que una sierra. Entonces, pues, claro, es un proce- De hecho, uno de los, de los problemas que hay es que se pueden llegar a cortar las botas de, de obra que llevan las refuerzos y todo eso. Pues bueno, si tú estás con la lanza, estás, te pasas por el pie, la bota se la lleva por delante, se lleva tus dedos, se lleva tu pie y se, se lo lleva todo. Y se han pedido unos procedimientos específicos para este tipo de, de trabajo. Que al claro, final lo pues acaba haciendo otro... la subcontrata, porque la contrata tampoco es que sea experta en
2: este tema, sino que su contrata no, dice, otra. voy a hacerlo así...
1: Y la contrata, eh, ya sabiendo cómo la subcontrata va a ejecutarlo, pues entonces termina de rellenar ese procedimiento y dice, vale, pues con esto que me han dicho que es cómo lo van a hacer, pues les voy a suministrar este tipo de andamio, van a acceder por aquí, van a conectarse con esta agua, tal, tal, tal. Entonces, entre todos se ha pensado cómo, cómo se va a ejecutar de manera segura este, este trabajo.
3: Pues no, me, y eso da me pie tocó da como
0: hacer... coordinador también a controlar esa, esa, esa ejecución, ¿no? Esa, esa demolición. En este
3: caso. Claro, claro, uh-huh. Sí, sí, habrá un anexo, pero me tocó hace muchísimos años hacer una hidrodemolición y preocupadísimo por todo este tema de hacia dónde va el chorro, eh, porque las casetas las tienes a un lado, desde dónde darle para, para poder pelar y quitar to, todo el hormigón y quedarte con la armadura… Y al final, como había un sótano y estábamos en una zona residencial, eh, el ruido que se producía de tambor dentro de lo que es el sótano provocó que llamaran al alcalde, esto eran tres cantos, vino el alcalde a visitar la obra porque aquello era hidrodemolición, se estaba viendo toda la estructura pelada y después había que recomponer. y, y, Y curiosamente, el tema del ruido, que ¿Eh? no habíamos tenido tanto en consideración como el tema de que te puedes cortar a la hora de hacer y de demolición. Pero no, no sé si es tu caso, Enrique, pero el tema no, del de no. ruido es, es importante y saber que estábamos en una zona residencial. Y claro, ponerse con esto a las tantas de la mañana, pues despertaba a todo el mundo.
0: <risa> la gente estaba asustada, no sabía lo que pasaba.
3: Sí, 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 sí. sí. Fue <risa> una obra muy, muy complicada en ese respecto.
2: Sí,
0: sí. Eso es como cuando. A mí me pasó también una obra que hicimos también un. Ahí no me sale el nombre ahora, un en un muro de hormigón vale con proyección de, de arena de sílice, ahí como se llama, no me sale también de bastar ese muro de hormigón con arena de sílice, nos pasó igual con, con el ruido, o sea, claro, allí se lía una, claro, tú intentas proteger la zona para que la arena de sílice no salte, que no pase nada, pero que nadie cayó en el ruido que íbamos a provocar tampoco, Por mí. Que, sí, 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 una sí. barbaridad.
3: Tienen el que estar, lo que se hace con eso Bueno, ¿eh? los, los
0: trabajadores iban con sus cascos, ellos iban, iban protegidos, sí, pero el sí. resto de personal no, el resto de personal están por allí, pero no se podía estar allí. O sea, paramos los trabajos, pararos un momento, venga, vamos a ver cómo nos organizamos, claro. tú para allá, vete, o sea, cada claro. uno que se separe de la zona aquella porque es que no se podía estar allí. No
1: Debería estar. haberlo planificado con antelación ¿no? la, la, la empresa y haber visto que había unos riesgos de polvo tal, para que... Sí, pero el, el, el polvo estaba controlado, a Enrique,
0: primeros. porque además se, se acotó la zona, se pusieron unos plásticos de ruido, todo aquello, pero era el ruido. Es que sí. no se podía estar allí, no se podía Muy molesto, muy molesto. Al final se sí, sí, tuvo sí. que parar el trabajo, un momento, a ver, fue media horita, se, se reubicaron los, el trabajo del resto y, y ya se pudo continuar. Pero eso es que hay veces que, que, que te centras ¿no? en bueno en la proyección, en que no pase nada, en que la gente, los trabajadores vayan protegidos, pero no te centras a lo mejor no tanto en el resto de personal de qué problemas puedes tener debido a ese trabajo. Claro.
1: A mí una, una cosa que me... Bueno, oh, ibas a preguntar tú, Antonio. No, no, sí, sí, sí iba a iba, iba otra pregunta, pero bueno, sigue, seguimos aquí. No, eh, por no salirnos del tema de la gestión preventiva previa, eh, a mí me gusta también hacer hincapié en el tema de la señalización, ¿no? porque Quizá en retail es más habitual el tener el tema de la señalización y tal, pero en el tema de obra eh, de edificación, de vivienda y tal, quizá se despista mucho, uh-huh. quizá no, pues vamos, segurísimo, uh-huh. se despista mucho todo el tema de lo que es la señalización con lo importantísimo que es. Y yo estoy últimamente muy reivindicativo por ese tema y les estoy comentando a las contratas, pero es que esto, tú te vas a la ferretería y con 50 euros, uh-huh. llenas la obra de, de señalizaciones por todas partes y tienes una obra como Dios manda y además que, que, no solo eso, sino que además que das una imagen estupendísima a la dirección De técnica, orden y que, limpieza. Que, que limpio está, que organizado está, tal. Pero además es que es muy importante porque en las obras sabemos que entran tres o cuatro o cinco trabajadores, las que son pequeñas que son los que están todos los días allí, pero luego entra mucha subcontrata que el trabajador el electricista este viene hoy, se va, no vuelve, no están familiarizados con la obra, entonces a lo mejor no tienen claro por dónde tienen que salir o por dónde tienen que eh, subir o bajar. Entonces, como no lo tienen claro, pues se inventan por dónde suben, a lo mejor por este escalón. Entonces, la señalización es súper importante porque ese trabajador, si hay un accidente o algo, tiene que saber rápidamente por dónde tiene que evacuar mm-hmm. y por dónde tiene que por dónde tiene que, eh, que irse a donde tiene eh, los botiquines o dónde tiene que bajar y subir. Todo ese tipo de cosas es súper importante tenerlo señalizado y eso también, si desde la primera visita de obra ya se hace hincapié, oye, señaliza esto. Por esta... Eh, Indica por dónde vas a subir, indica por dónde no se puede subir o por dónde no se puede acceder, porque muchas veces sabéis que tenemos las obras que pues medio metro por encima del nivel del terreno y, y no sí. se señalizan porque tal no. saltan ese medio metito. No, no. A ver, yo lo que quiero es que pongas aquí una rampita. Si quieres, ponte siete rampitas, las que tú quieras, pero señaliza dónde están esas no, rampitas y el claro. resto váyalo o señalízalo para que no se pueda ni subir ni bajar. Todo ese tipo de cosas también, si se hacen previamente, ayudan a que tu obra no sea un desastre en prevención de riesgos, porque si unes el orden de limpieza a la señalización, pues oye, ya dices, hostia, esto es es otra cosa. cosa". Y es una cosa muy sencilla, muy barata y que, que da muy buena imagen a la obra. Y que, por cierto, he grabado un vídeo para enseñar cómo tenemos la obra aquí, porque creo que
0: que bien, es interesante, me lo colgaré. No, y, y es muy sencillo. Claro, y tú dices de ir a la ferretería, pero incluso, aunque no sea señalética que, que, que cumpla la normativa, pero puedes imprimírtela y para poner cuatro o sea, cuatro señales de por dónde tienes que hacer y todo eso, también te valdría. O sea, con una cuatro te lo imprimes y lo, todo, todo y lo pones forrado y por lo menos mejor eso que nada. Mm.
2: Sí, ¿todo, pero, todo sí pero,
1: pero, yo, pero yo en principio eh, pido que sean homologadas. Al final hay una sí. señalización que está homologada y que está, además la ponen en su plan de seguridad. O la deben poner en su plan de seguridad y hay una norma UNE que dice que las señales tienen que ser así, de este tamaño, con, tienen que ser reflectantes, tienen que ser así. De, o sea, si sí, vale, mmm, un segundo óptimo sería que impriman una 4 con una flecha para allá. Pero, pero realmente, joder, tenemos una normativa y tenemos una señalización homologada. Sí, quizás la... es para
3: poder poder poner algo antes de que llegue la homologada si te has quedado corta vale, Sí, vale, claro, bien, te has
0: quedado porque... sin señalética, sí, en un momento sí. te la bajas de Google, buscas señalética, te la descargas, vale, la sí. imprimes, la pones y mejor sí. eso que pero no tener
3: nada. Aquí y luego lo, vas a, a Pero como alternativa a la, a la que toca. claro Aquí hay que educar mucho en el mantenimiento de la señalización porque la señalización sí. va a modificarse. Por lo tanto, ¿cuántas veces nos hemos encontrado una señal pisada en el suelo, ahí al lado del extintor? T- también tirado por ahí, eso es que no hay respeto por lo tanto, vienen las subcontratas no hay un control de cómo está la señalización en obra y esto es fundamental, transmitírselo a la contrata y transmitirlo en las reuniones de coordinación cuando tienes a las subcontratas también sentadas, oye señores está tan mal subirse a una escalera o o no anclarse a un arnés de seguridad como como no respetar la señalización de obra ¿por qué? porque a la hora de evacuar como estabas comentando Enrique si no estás habituado a entrar en la obra, ¿por dónde evacúas esa obra? Hay que tener, hay que eh, 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 cómo salir de la obra si no la conoces. De la manera más rápida posible y, y que vaya claro, obstáculos. Tiene que ser automático, ese... tienes que salir de allí claro. automáticamente sin, sin pensar, emplear sin mucho pensar. tiempo. Claro. Eso es. Y para cada eso cada tiene que estar todo importante. muy bien actualizado. Sí, sí, sí. Claro, cada segundo claro. es súper claro. importante
1: en el tema de. de... Y además, no, no solo eso, sino que tú tienes una obra limpia cuesta más ensuciar, ¿no? Porque cuando cualquier cosa está por ahí tirada, se nota más. Eh, se pues nota no tienes sí, ningún sí. reparo en, bueno, pues tiro esto aquí, pero cuando tú ves que vas a una subcontrata, cuando que llegas a una obra que está limpia,
0: hostia, cuidado, que se nota. no va a ser serio
1: aquí el que... Se, sí,
0: nota, sí. se nota, se nota, se nota mucho. Cuando tienes una obra ordenada sí, y sí. limpia, se nota mucho. Mm. Yo soy de... La... De dar incluso la enhorabuena al encargado, sobre todo, porque muchas veces claro! el encargado dice, tío, enhorabuena, tienes la obra... Claro, o sea, claro. Además hay que hacerlo. Es, es
1: parte de la gestión de, de, de personas. Es, es felicitar. Es eso. Uh-huh. Eso no nos lo enseña sí, nadie. Eso también tenemos que hablar, Antonio, porque esas enseñanzas transversales que debería tener todo técnico de obra, que no solo eso, el tema de, de, de tratar con personas, de negociar, y todo eso. Apúntalo. 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 Que tenemos que hacer un programa de eso. Este. Sí, sí, sí,
0: tienes toda la razón. Sí, sí, buscar buscar sabe no algún todo mundo sabe, en ese sabe tener esa mano esa no, izquierda super, techa a la vez. No, la es súper difícil, claro, Hay que emplear, hay su... emplear
3: mucho tiempo, mucho sí, tiempo. Apretar, hay que soltar, apretar plan...
0: soltar y es complicado. sí, sí. sí, sí.
2: sí, sí. Muy
0: bien. Vale, vale, pues yo, otra, otra cosilla, o sea, hablamos, eh, hemos estado hablando de toda la documentación ¿Sí? o qué documentación hay que, pre, que pedir antes de arrancar la obra, eh, esas reuniones mensuales o semanales que tenemos que hacer, esa, esa, pre, esa eh, coordinación ¿no? de, 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 de seguridad y salud que tenemos que hacer, antes de incluso de llegar al, a la obra, entonces muchas veces me planteo mmm, si no sería mejor, eh, yo entiendo que en obras pequeñitas es muy complicado, además lo hacemos nosotros todo, pero si no sería mejor dividir eh, ¿no? la, lo que es la dirección de, de ejecución de obra de la coordinación de seguridad y salud, para que eh, ese técnico que, que realmente lleva la coordinación, la coordinación de seguridad y salud esté más centrado en lo que tiene que solicitar, en lo que tiene que, que revisar. Porque bueno, a ti, Enrique, y a mí nos pasará, como ya hemos en dirección de obra, que muchas veces llegas, llegas también con el arquitecto y directamente ya vamos a lo que vamos y vamos a revisar esto, que hay que revisar lo otro, y la coordinación, mmm, la vas porque la tienes en la cabeza y si ves algo raro lo vas a decir, pero realmente si no vas con la idea de que hoy toca reunión de coordinación y seguridad y salud, te centras al final en la dirección de obra y lo otro va, va surgiendo sobre la marcha.
3: No sé si os pasa eso también. En mi caso solo llevo coordinaciones, no, no te puedo decir, pero sí... Claro lo que recomendamos es que se separe, evidentemente mm. Sí, sí. ya nos has fastidiado
2: a los que lo hacemos todo junto
3: <risa> ya quita trabajo <risa> o, o, tener, o tener asesoramiento de un coordinador detrás porque no da económicamente eso también lo hacemos nosotros es el, a...
0: es el problema, hablamos siempre de la pelas sí. o sea, al final, claro, sí, contratar sí. a un compañero para llevar una, dire- una coordinación a lo mejor de una casita pequeña claro, mmm, hay, hay, o sea, hay un no hay hay de equilibrio para ahí para que... dedicarte a eso no hay volumen.
3: Te puede ayudar, te puede ayudar el compañero que se dedica a la coordinación a decirte, oye, hoy sí o sí tienes que hacer esto, esto y esto. He revisado el plan, faltaría esto. Te puede ayudar, es un asistente y la llevas tú. Por uh-huh. lo tanto, sabes que sí o sí ese día tienes que hacer una reunión de coordinación o, o ver algo específico en ¿no? con respecto a la seguridad.
0: También. Claro, pero es complicado cuando al final somos autónomos. Eh, eh, tú te lo guisas, tú te lo comes que eres tú solo. Como muchos si tienes otro compañero es otro compañero como tú. O sea, no todos <ríe> tenemos sí, sí. Eh, por desgracia, un despacho de, de coordinación como el vuestro, ¿no? en, en, en la ciudad donde estamos y que, que podamos a lo mejor llamarle. Oye, mira, échame una mano con esto, que a lo mejor tengo tres o cuatro britas y me echas una mano, que sería lo, lo suyo. Entonces eh, final, yo no lo.
3: Es muy pequeño todo esto, al final España es muy pequeña y hay medios para poder hacerlo no, no creo que sea complicado ¿eh? sí.
1: hay, ¿Se un, puede, hay un volumen de obra el que quizás sí que sí. económicamente no, no se puede llegar, pero yo, vamos, yo en cuanto pasa de cierto volumen y Ebru lo sabe enseguida oye Brul, que tengo esto que, te <risa> tengo, una que mano.
3: tengo que colaborar todo, vamos, por supuesto sí, que se,
2: y te queda mucho Esto no,
3: nos ayuda porque además se reparten en el caso de poder desdoblarlo se reparten las visitas, oye, puedes ver esto cuando vayas mm-hmm. a obra pues se ve perfectamente también para la dirección de obra, por qué, claro, ¿no?
2: Uh-huh. Claro. Sí, sí.
3: Eh, a ver, yo uno de los puntos que creo que es súper importante
1: para que eh, una obra no eh, se convierta en un desastre, en prevención de riesgos laborales, creo que es el tema de las reuniones y de las visitas, ¿no? Pero eh, las reuniones de coordinación, muchos compañeros me dicen, o me dicen, o, o me llega, o parece, o lo que sea, que realmente no saben cómo hacer una reunión de coordinación, qué tienen que decir, quién tiene que ir. Cuéntanos, uh-huh. Ebrule, un poquito... ¿Qué contenido tiene que tener? ¿Cómo las enfocas tú? ¿Qué dices? ¿A quién convocas? eh, ¿Qué tiene que salir claro de esas reuniones? Y y un poquito, un, un pequeño guión para que un coordinador que no tiene mucha experiencia de hacer reuniones de coordinación diga, vale, pues tengo que hacer al menos este punto, este punto, este
3: punto y de aquí tenemos que salir con esto claro. Pues evidentemente, fundamental la planificación de trabajo, como decíamos al principio. Esto es fundamental para entender qué se tiene que realizar y qué hay en el plan de seguridad. A partir de ahí hay que decir que las reuniones de coordinación las podemos convocar los coordinadores o no, las reuniones de seguridad la obligación la tiene la contrata nosotros tenemos que promover que existan reuniones de coordinación y realizar las que veamos necesarias entonces eh, ¿qué hacemos nosotros? hacer hablar a la gente, le sentamos allí tenemos a 10, 15, 5 y le decimos ¿quién es usted? preséntese ¿qué está haciendo en obra? Pues yo pintura, pues yo eh, estoy con protecciones colectivas, ¿vale? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Y, y viendo la planificación, interpretar para ver qué concurrencia de actividades hay entre unas y otras. Por lo tanto, hacerles hablar a ellos, porque si uno habla, no sé si escucharán al final o no, pero te pones a hablar del tema de prevención, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro.
2: Y escucharán
3: todas las obras y desconectan. Por lo tanto, si les haces hablar, además no lo saben en la primera reunión, ya se ponen, como todos, más nerviosos y, y a partir de ahí tienes que explicar que, quién eres tú y qué estás haciendo en obras Por lo tanto, si mm, hacemos hablar a todo el mundo, ya todos están más atentos
2: y todos pues implicas, son
3: conocedores ¿no? de lo que están haciendo los demás. Esto es una táctica, digamos, una forma de hacerlo. Y es verdad que no siempre hay una un sitio donde sentarse, una caseta de obra. A lo mejor tiene que ser de yo pie. es mejor, ¿eh? Yo prefiero hacerlas de pie. ¿De pie? Sí, de si allí, yo suelo más, de... más dinámico, más dinámico. Yo suelo hacerlas de pie, sí, sí, sí. Sí, sí que claro. sí
1: que siempre tengo el plan de seguridad al lado para que en esa reunión surja a sí. ver qué, qué
3: hemos previsto. Y si sí, hay que modificar algo de lo que te hemos previsto, yo suelo no, hacerlas de pie. Y se explica allí a todos, hasta el último autónomo que esté trabajando, si le toca estar en esa reunión, eh, qué estás haciendo tú, ¿no? Esta persona que viene por aquí y va por ahí pidiendo cascos y diciendo esto y lo otro, pues también está metido en el tema de planificación y y si es posible, invitar a la dirección de ejecución de obra, ¿por qué no? Es que mm, no tenemos que independizarnos tanto los unos de los otros en este aspecto. Quizás es bueno tener a la figura, dirección de ejecución y coordinación que sea la misma persona, no lo sé. Pero pero poder coincidir y además mínimo una vez al mes con la reunión de obra y hablar del tema de seguridad. También, también explicarlo al principio o en medio y escuchar un poco la planificación de qué se está hablando porque es verdad que a veces se habla del color de de algo que no no tiene nada que ver, pero en otras ocasiones nosotros, nosotros siempre pedimos las actas de reunión de obra para leerla, uh-huh. para ver qué se habla allí, ver uh-huh. si tenemos que pedir un anexo, ¿no? Esto es fundamental. Por lo tanto, para esas reuniones de coordinación, invitar a la dirección de ejecución, a la dirección de obra, mandarle nuestras actas, pedir las actas y, uh-huh. e involucrar al resto de agentes para que hablen y expliquen qué están haciendo la obra y analizarlo entre todos al final.
2: Uh-huh.
3: ¿A, quién, ¿A quién convocas para las reuniones de coordinación? O sea, yo, de la dirección, no, de no, 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 no a todo el mundo, A la ¿no? contrata, a las contratas. Ellos convocan a las subcontratas. Nosotros vale. convocamos a las contratas principales uh-huh. y que llamen y convoquen a las subcontratas. Nosotros no lo hacemos directamente.
2: Uh-huh.
3: Y siempre claro. avisamos a promotor y al resto de la dirección facultativa.
2: Uh-huh. siempre
3: claro. yo, yo un tema que me gusta hacer en las
1: reuniones de coordinación es que a los a los responsables de cada uno de los oficios que vayan a estar allí, eh, si la contrata dice, bueno, pues tenemos en el plan hacer estos ¿Qué? trabajos, pues el dirigirse a la empresa o su que va a encargarse de esos trabajos y directamente con ellos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas, vas a hacer?
0: hacer? Eso es.
1: ¿Con qué, medio, qué, ¿Qué medios auxiliares crees claro. que vas a tener que utilizar? Los tenemos contemplados en el plan ¡Ostras! Pues este a lo mejor eh, ¿has pensado que aquí te va a hacer falta esto o aquello de manera que a pesar de que normalmente tenga que estar en el plan, como no se lo habrán leído porque no se lo habrán leído, eh, pues les, les provocas un poquito el que piensen, hostia, pues, pues no, me, no no, había pensado en cómo voy a subir aquí si resulta que es que el otro trabaja, el otro, la otra empresa está haciendo otra cosa por otro lado y me está ocupando de ese claro, de auxiliar, claro, claro. ese tipo de cosas Eso, y entonces sí. provoca un poquito que, esa, que surja esa, esa duda ¿no? de sí. cómo cómo voy a verlo, a hacerlo y que no se les presente la duda en el preciso momento de tener que hacerlo, porque entonces ya improvisan.
0: No, pero es así o sea, también vale. los haces partícipes en la obra, los haces partícipes claro, el, eso, del eso, posible eso. O, o no problema que
1: pueden eh. haber. Y les trasladas se a la contrata también que, oye, que esta, esta subcontrata va a necesitar esto, que se lo tienes claro. que proporcionar tú, lo tienes en cuenta eh, que les tienes es que eso. proporcionar un punto de anclaje de línea de vida porque ellos llevan su EPI, que es eh, responsabilidad de la subcontrata, pero la, la el punto de anclaje es cosa tuya. Ah, vale, vale, pues tal, o las escaleras, o los medios de acceso, ese tipo de cosas, creo que, que en las reuniones de coordinación se, puede, se pueden hacer que surjan.
3: Nada más que entiendan que todos somos importantes en la obra, no nadie más claro. que nadie, sino que tenemos diferentes funciones, nada más. Y esto les viene bien a todos en obra también, a la hora de hablar. Uh-huh. Viene muy bien. Correcto. Sí, sí.
1: Pues, Antonio,
3: ¿qué te queda?
0: Me queda, ¿no? Teníamos que apuntar también eh, que nos dijera Brul que nos comentase sobre la diferencia entre el recurso preventivo ¿no? y el responsable de seguridad y salud.
3: Es, esa la he apuntado yo porque tengo matices. Cuenta tu, tu opinión a ver si Pero decidimos. Pero cuando, cuando hablas de responsable de seguridad y salud, ¿a qué figura te refieres? la si Yo contrata, ¿no? Entiendo yo qué será. Claro, yo, no, no, a ver, este... yo
1: diferencio... Yo, eh, y a lo mejor estoy equivocado, que me lo digas, me, me lo dices tú o cualquier otro compañero que me pegue un capón a través de las redes o a través de los comentarios. Yo diferencio lo que es el recurso preventivo lo que es el responsable de seguridad. ¿Por qué? Porque el recurso preventivo realmente es una figura que está en el 1627-97, que es el trabajador designado a la supervisión de un trabajo en concreto que eh, exige su presencia porque está tipificado en el anexo 2 del 1627-97 como eh, riesgo especialmente grave. O porque lo dice inspección de trabajo, o porque lo exige coordinación de seguridad, sí. en fin, por, por, unas, por unas casuísticas. Pero ese recurso preventivo puede ser recurso preventivo solo de esa actividad, puede ser un trabajador que además está ejerce, eh, realizando la actividad y que tiene que responsabilizarse de unos puntos muy concretos para que esa actividad en concreto esté resuelta, esté, se, 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 se ejecute de manera segura. Y otra cosa es el responsable de seguridad de la contrata. Yo puedo tener una obra sin <susurra> recurso preventivo. Si en esa obra. No hay un riesgo de caída en altura, no hay un riesgo de sepultamiento, no hay riesgos especialmente graves. La inspección de trabajo no ha dicho que se haya que tener ningún recurso preventivo. No hay, una, eh, no hay, una, no hay otra contrata que pueda agravar los riesgos que se producen. O sea, no se dan las circunstancias que la normativa prevé para tener un recurso preventivo. Yo no exijo un recurso preventivo, pero sí que exijo que la empresa tenga un responsable de seguridad, que sea el interlocutor y sea la, el responsable el que se encargue de que, la obra esté limpia, de que la obra esté señalizada, de designar quién es el que va a colocar las protecciones. De... Ese interlocutor
3: mío es el responsable de seguridad, pero no tiene por qué ser recurso preventivo. Yo sí que hago esa distinción. Sí, no, está, está, está bien diferenciado. De hecho, antes hablaba del organigrama preventivo de la obra. Claro. Por lo tanto, todos tenemos funciones y responsabilidades en prevención. Ahora, es verdad que el responsable de seguridad, como lo nombras tú, está siempre en obra. El recurso preventivo no tiene por qué estar siempre en obra. Tendrá claro. que estar nombrado, pero, pero no claro. siempre en obra. Esto lo indica mm-hmm. el plan de seguridad. ¿Cuándo tiene que estar el recurso preventivo? Correcto. ¿Y qué puntos que, ver, y que a verificar? Que ver. ¿Y qué tiene que verificar? Correcto. Exactamente. Porque él verifica un trabajo especialmente peligroso. Riesgo de caída en altura. Verifico esto, esto y esto antes de empezar. Verifico esto, esto y esto durante el trabajo y después de terminar el trabajo. Mm-hmm. Esa es la y que función puede ser de un uno de los
1: trabajadores que lo están ejecutando? ¿eh? No,
3: Poder, podría ser, problema. podría ser también. Sí, 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 claro. porque las obras pequeñas a lo mejor no te da como para tener un recurso preventivo exclusivo.
1: Claro, claro. Y que esté ahí... Hmm. Pero eso sí, Un responsable quizá puede quizá ser... Un responsable puede ser un técnico de la empresa que esté especializado en prevención de riesgos y a lo mejor no está todo el día, pero hay otro responsable que sí que está designado para esa obra a lo mejor hay un técnico... Su, eh, de tal, y luego el encargado o el jefe de obra de esa obra es también responsable. Que entre ellos se comunican, en fin, ahí puede haber un organigrama, como tú dices, que tiene que estar definido. Pero yo sí que lo digo. Fundamental que lo
3: apliquen en el organigrama preventivo. Claro, que digan, que sí. digan quién, es quién. Sí. quién es quién. Pues fíjate Exacto, que yo creo que es una de, de, ahí... de las cosas
0: que se. que se. ¿no? que se. Que lleva a confusión porque el recurso preventivo es lo que. bueno, normalmente siempre se solicita que el recurso preventivo siempre esté en obra.
2: No, 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 no
0: no, no, no. no, no, ya lo sé, en pero que es que. Mmm...
3: En las la grandes suele estar. ¿Por qué? Porque siempre. Porque necesario. siempre hay algo, porque hay mucho dado. trabajo.
2: Sí, sí, sí. sí. Muy, bien, muy bien.
3: Pero, pero eh, es verdad, no tiene que estar siempre y lo confundimos. O ellos mm-hmm. lo confunden también. te dan esas responsabilidades de responsable de seguridad, aparte de recurso ya, preventivo. Ya, ya que estamos definiendo eh, esa función de recurso preventivo,
1: hacemos una mención mm-hmm. a, a lo que tiene, ya, a lo mejor es sale un poco del programa, ¿A ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos que tener como coordinador de seguridad? Aunque lo hemos dicho en algún otro programa, creo que incluso en el programa que estuvimos contigo, pero creo que no hay que dejar de decirlo. ¿Hasta dónde llegamos? O sea, ¿qué, qué, qué tiene que terminar diciendo un coordinador de seguridad? ¿Hasta dónde llega tu, eh, tu, tu misión funciones. como coordinador de seguridad o como función? ¿Y dónde tienes que decir esto ya no? Y esto es de la postrada? yo se lo digo, pero
3: aquí... Porque al final hay que poner una barrera, si
1: no eres responsable de todo. No, no, gente... no, que el no solamente de la, la, la concreta de
3: todo. Sí, nosotros decimos también esto es responsabilidad de la dirección de ejecución. También, también puede surgir. También. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que... no la acabamos un... comiendo, Antonio. <risa> un...
2: de
3: todo. Un si, si tenemos que <risa> instalar un tráctel en un punto y te, tenemos que preparar un anexo, tenemos que ver si el forjado aguanta el peso.
2: ¿Quién decide <risa> esto?
3: Esto no lo decide el coordinador. Hablamos con la dirección de ejecución o la dirección de obra para que emitan un informe. Oye, ¿se puede colocar esto con este peso aquí? ¿Sí o no? Transmite eso. No la responsabilidad, sino que yo no lo puedo decidir, en este caso como coordinador. Podría verlo como técnico, pero no como coordinador. Y para para eso tenemos que vincularnos unos con los otros. En este caso con la dirección de ejecución, dirección de obra y en otros casos directamente con la contrata. no Pero ¿dónde está ese límite? Pues entendiendo que nosotros verificamos que se cumple el plan de seguridad.
2: Correcto.
1: Porque, por ejemplo, eh, lo que decíamos antes de poner la barandilla, de poner no sé cuántos yo tengo la, la costumbre a lo mejor de, de, de no ser yo el que le diga qué es lo que tiene que poner. Eh, yo si voy por ahora y detecto un riesgo, le indico a la contrata, ahí tienes un riesgo, tienes que resolverlo. Pero no, no, no le digo si con barandilla o con sensación o con... Dependiendo. ¿no? A ver, se, se depende sí, 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 a lo mejor sí. un poquito, eh, igual es un matiz ahí un poquito extraño, pero, pero no creo que tengamos nosotros la misión de con qué tienes que proteger si no tienes que hacer ver, oye, ¿tienes ese riesgo? Mm, protégelo hasta que lo tengas protegido, no, no trabajes aquí, limita el acceso, a todo eh, lo que sea, exacto, pero claro, protégelo. Exacto. Y cuando tengas protegido, sí. entonces vuelves a trabajar. Pero no tengo por qué decirte con qué tienes que protegerlo, con qué meses, porque yo no sé qué... Me... ¿Qué tipo de barandilla no, vas pero, a hacer? No, pero Enrique, es que no, no los medios por los, arreglos, por los que no
0: tienen que, por... que proteger eso vienen en el plan de seguridad. Eh, tiene que venir. Plan, el plan. O sea, en el propio plan. Venir, es sí. tan fácil coger eso el plan. eso Si tu plan dice que los riesgos de caída en altura o la protección de bordes claro. reforjados tienen que ir con barandillas, por favor, pon la barandilla. Pon, o sea, pon la barandilla pues que si te no, te no, te Oye, la tiene Si no, la zona, todo el mundo para abajo y nos vamos a... tienes un riesgo,
1: resuelve riesgos según dice tu plan. Claro. Y hasta ¿no? Porque mucha gente, no, aquí pon barandilla, aquí haz esto, aquí haz no sé cuánto, pero es otra no <risa> claro. cuestión del, del No,
0: porque seguridad. luego pasa cualquier cosa y al final estás asumiendo tú una responsabilidad que no es tuya. Claro, claro, ¿No? o sea, o sea, que es de, bueno, de las eso... cosas que
1: tendremos que hacer cuando hablemos del libro de incidencias también, eh, en, en otro programa, porque si no se nos va a ir y además a mí me van a llamar enseguida para para <risa> irme, eh, decir qué cosas tenemos que anotar, eso también lo tenemos que... Pues, ¿Y, ¿y, y, y cómo anotarlo? anotarlo, cómo anotarlo. Sí. Ese sí, ya lo hemos hecho, Antonio, ese programa, lo hicimos con Ebrul, ya madre mía. Hicimos un vista. programa
0: con Ebrul, hablamos sí. también como en este Pero de muchas cosas porque de la seguridad, la seguridad, no me acuerdo, sí, que, no me acuerdo cómo lo llamamos misma. al programa Espera, exactamente. Pero sí, creo que 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 sí. como la seguridad bueno, vale, vale. abarca vale. tanto, eh, Enrique, yo creo que al final es que hablamos de todo porque, porque es un sí. tema que, es, que yo creo que a cualquier técnico mmm, siempre nos surgen muchas dudas. Surgen muchas sí. dudas en obra y... Y muchas veces lo que decimos, más vale, eh, si no sabes cómo, cómo anotarlo en ese libro de incidencias, no lo anotes en ese preciso instante. O sea, lo reposa, sí, piénsatelo sí, sí, sí. y lo escribes. O sea, que no hay ningún problema por escribir claro. ahora o después. Hay que parar un Hoy tapo estamos, porque hay un problema, lo paras y ya está, no pasa nada. Est-
1: estamos todo el tiempo refiriéndonos al coordinador de seguridad para que tu obra no se convierta en desastre de riesgos laborales, pero realmente yo creo que este programa también... Eh, es muy aplicable, debería ser muy aplicable a aquellos técnicos que se dediquen a ser jefes de obra o que estén al, eh, con responsabilidades en constructores, porque al final todo esto que estamos diciendo es de aplicación directa a, a, la, a la constructora. Nosotros como coordinadores de seguridad posiblemente lo vemos desde un punto de vista, pero por favor los que estáis trabajando en constructoras, eh, asimiladlo y, y, y tomadlo desde el punto de vista vuestro y aprovechad lo que estamos comentando. Para, para que vuestra obra no se convierta en desastre, aunque no seáis el responsable de seguridad, aunque seáis los jefes de obra o, o tengáis otra responsabilidad, pero entre todos vamos a remar, los coordinadores en nuestro papel, los jefes de obra en vuestro papel, los responsables de seguridad en vuestro papel y, y, y que esto es muy algo. importante y todos tenemos que estar, claro, todos tenemos que estar responsabilizados y tenemos que, que poner nuestro y, granito de arena.
3: No, pero y no tener miedo todo. a anotar en el libro. ¿Por no solamente no, tiene eso, que eso, anotar amor. el coordinador. El, el, el libro es participativo, es de todos, es de la obra pero al final solo escribe el coordinador no, no debería de ser así ¿Cómo usas tú el libro
1: de incidencias? Mira que mira, mira que pie te acabo de dar para que hables de... <risa> ¿Cómo usas tú el libro de incidencias para evitar que tu obra se convierta en un desastre en prevención de riesgos laborales?
3: Nosotros lo que hacemos bueno, nosotros anotamos muchísimo también, también utilizamos lo que son las actas de visita de obra dependiendo de, del momento pero anotamos eh, qué está ocurriendo la obra, qué se hace bien y qué se hace mal. Y, y eh, no solamente, sobre todo nos adelantamos a los acontecimientos, es decir, con esa planificación y esa visita tenemos que pedir un anexo, si sí va a quedar en el libro como anotación. Si vemos que es una visita rutinaria, levantamos un acta de visita. El acta de visita nada más, pero lo utilizamos como un registro de todo lo que está ocurriendo. Si hemos aprobado un anexo al plan, lo dejamos también incluido como parte de la anotación ese día. ¿Por qué? Porque lo entendemos como todo lo que ocurre en seguridad tiene que quedar incluido en el libro de incidencias al final y en los casos preceptivos que dice la normativa, que es cuando paralización de trabajo, cambio de coordinador, Ahí, evidentemente, hay que hacer una anotación y enviarle la inspección siempre, pero lo utilizamos mucho y, además, explicamos desde el minuto uno que deben utilizarlo todos, que deben leerlo todos, que sea transparente y que puedan acudir al libro y leerlo. Para eso está más, también el sistema del libro de incidencias electrónico y el código QR que se tiene que dejar en obra con un simple teléfono, accedes al libro y puedes leer todas las anotaciones para poder sí. anotar. Hay que pedir permiso para, para poder estar incluido en, en esa propia obra. pero Tienes que ser ya, interviniente, ¿no? Partici- Exactamente, porque si no, no cualquiera puede escribir en el libro. Pero uh-huh. leerlo, sobre todo también para los agentes de la expresión de trabajo y técnicos de la, de la administración, para que puedan leer y puedan anotar en el uh-huh. caso que, que lo necesiten, ¿no? Pero leerlo es fundamental y para eso... La tecnología lo permite a partir de códigos QR que es muy rápido, muy rápido. Mm-hmm. Pero lo ya que hay técnicos que tienen, que
1: tienen miedo, o sea, técnicos incluso contratos que tienen miedo a que anotes en el plan de no. seguridad, en el, en el libro de incidencias. Hostia, ¿Vas a anotarme esto? ¿Vas a anotármelo? Sí. No, a ver, voy a reflejar. <risa> si no he nada malo. Nada, ¿eh? que, sí, sí, eh, voy a reflejarlo. ¿Qué vas, vas a poner? Herramienta. ¿qué? Sí. ¿Qué me vas a poner? No me lo pongas
3: esto, tal. No sé. No, pero que ellos también si deberían es que me me digan, la firma que... muchas
0: veces eh. <risa> Sí, 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 sí. Fírmame sí, aquí, ¿no? De... Fírmame, por favor. Sí, claro.
1: sí, sí. Complicado. Muy bien, para, es eso, complicado. para eso ayuda mucho. Ayuda mucho lo del IE.
3: Es, es importante el... Yo el creo usar, que sobre todo da difusión a todos los niveles. No solamente a la sí. obra, sino a la gente que no está en obra en ese momento. Y dar constancia para que el que se en obra cuando llegue diga, hostia, aquí se dijo esto.
2: Uh-huh. Sí, sí, sí. Muy bien, muy, bien. Bien. muy pues bien. Pues nada, ¿qué más? Que me... No sé si
0: tenemos algo más, pero yo creo que como no como repaso general de qué hacer para que nuestra obra no se llegue mm. a convertir en un desastre, seguro que podríamos andar muchísimo no más porque la coordinación sí. es muy extensa y además invitamos mm. a, la, ¿no? a, 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 a la gente que nos escucha, pues eso, que nos deje preguntas, que podamos hacer o bien a Ebrul o, o que podamos ¿O traer a Ebrul otra vez. O experiencias, claro. Experiencias, o experiencias que tengan
1: puntuales. Tal, claro, claro. Sí. ¿Qué cosas hacéis vosotros para que vuestra obra no se convierta en un en un desastre en prevención de riesgos, tanto si eres coordinador como si eres jefe de como si eres el que sea. Y oye, ¿y si ya se ha convertido? ¿Qué hacemos, Ebrun? Si, si ya llega, se nos ha ido todo y ahora cómo, ende, ¿cómo enderezo yo esto? Pues,
3: eh, parar, aunque sea en la propia... Tú llegas a obra y dices madre mía, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿no? Porque hay tanta gente, ¿qué pasa tal? Pues en ese momento parar a todo el mundo. Parar a todo el mundo y decirle, señor, reunión de todos en el hall, en la parte de abajo, en la primera planta y A grito pelado, explicar, oye, primero hablas evidentemente con el contratista, con el jefe de obra, con los que tengas allí de responsables de seguridad y decirle para todo el mundo si es posible, para no estorbar mucho, hazlo a la hora de comer, antes de la hora de comer o del desayuno y les tienes a a, a todos y ya, no sé, hablando alto y explicando, oye, ¿qué pasa aquí? Esto no puede ser y explicando, explicando las cosas y a partir de ahí solicitar que... No es paralizar los trabajos. Parte de los trabajos es orden y limpieza. Priorizarlo. Oye, dedíte, dedícate a ordenar y limpiar toda la obra antes de continuar con el resto de trabajos. Tú no estás paralizando está,
1: nada en este momento, ¿no? ¿Hasta, hasta qué punto tienes la eh, capacidad de ordenar eso y pararles la producción? Porque en un momento dado te puedes decir, oye, mí qué me estás contando? ¿Qué, ¿Qué poder tienes tú como coordinador de seguridad para pararles esa producción y trasladar? la producción, a la limpieza de la obra, por ejemplo. ¿O cómo cómo lo haces? ¿O
2: qué qué,
3: qué exigencia? No no solamente el coordinador, sino cualquier técnico puede indicar paralizar a la obra por completo es complicado. Tendría que ser una obra pequeña, pero sí tajos, evidentemente sí. No, pero me refiero a trasladar esa producción
1: de los que están produciendo, a decir, a ver, estos tres ahora se tienen que dedicar a limpiar, porque lo digo yo, que soy coordinador de seguridad, esto está muy sucio. Trasladar la producción a la, Hombre, yo no, la obra. Hombre,
3: no, yo no diría quién tiene que limpiar de nada, pero sí paralizar no, el trabajo. Sí, sí, sí. sí decirle, mira, tienes de que paralizar la actividad no. con el jefe de obra, con el recurso preventivo, quien tengas en ese momento, decirle, esto se tiene que paralizar en este momento, y tienes que priorizar limpiar, colocar a lo mejor una barandilla puntual, no lo sé, pero decirle uh-huh. que para, paralicen puntualmente el trabajo. Y cuando hay sí. una paralización
1: no tenemos que comunicar inmediatamente a la inspección de trabajo, sí. solo por el hecho de, de decir la palabra paralizar. Yo entiendo que
3: sí. Eso es un matiz... Pero también de... puedes anotar que has paralizado, te ha subsanado y se ha continuado. Lo puedes anotar y enviar a la inspección. ¿Por qué uh-huh. no? Vale, okay. pues sí, yo, yo entiendo eh, que paralización, Enrique,
0: va más enfocado a parar a un tajo con, por completo. Un claro. riesgo grave, ¿no? Con un riesgo grave, o sea, lo que estamos sí, hablando Emma es indica, sí. pausar un momento ese trabajo no paralizarlo todo lo vamos Pero es que a pausar vamos la palabra, vamos ya, la palabra
1: no sé. tiene sus sí. matices por es eso me que... he ido a otra
0: palabra lo pauso voy a pausarlo de... vale corregimos esto y seguimos no límite de acceso
3: a la zona de trabajo de ahí cómo, cómo escribir en el libro de incidencias claro. vale, de ahí
0: esto eh,
1: perdón mm, me tengo que ir ya, vale. prácticamente entonces si os parece yo me voy a despedir te dejo a ti Antonio al mando bueno al mando estás ya eh, la en la despedida. Eh, Ebruil, muchísimas gracias por haber participado, te tenemos siempre aquí eh, siempre en cuenta para este tipo de temas. Y por supuestísimo, eso que hemos hablado antes lo tenemos que sacar para adelante dentro de, sí, de sí, comunicar sí, sí, porque sí. va a ser la bomba. Seguro que repetimos. Eh, y nada, me, me tengo que despedir porque me están ya reclamando para, para que me vaya. No, por ello. Aquí os dejo. Gracias a todos, despide tú y, y hablamos
0: muy pronto. Muchas gracias. Sí. Disfruta el día. Hasta, hasta
2: luego. Hasta luego. Hasta luego. Vale.
3: Sí, sí.
0: Pues nada, Brul, yo creo que, que poco más podemos decir de, de, cómo, de cómo organizar nuestra obra para que no se convierta sí. en un desastre. O sea, la verdad es que le hemos pegado un pequeño repaso, a, un gran repaso a todo. Y sí que invitar al resto de oyentes, como hemos dicho antes, que si, que si tienen cualquier duda, sus experiencias, cualquier cosa, que nos lo dejen en, en, las, en las notas del programa, porque al final, como hemos dicho al principio también, de esto aprendemos todos. Y Exacto, la coordinación, es un
3: continuo, continuo a aprender.
0: Claro, sí. la coordinación, cada obra es un mundo. En eh, cada obra nos enfrentamos a multitud de, de problemas y de situaciones diferentes y yo creo que, que es bueno conocer cómo lo hace el resto de compañeros no para, para para apoyarte en esas experiencias y poder tú también aprender.
3: Sí, no solamente somos los coordinadores, sino que somos muchos técnicos, muchos arquitectos técnicos, siendo jefes de obra, recursos preventivos, responsables de seguridad, que tienen sus complicaciones en obras. Uh-huh hay que entenderlo también, hay que hablar, hablar entre todos. Es muy difícil, vamos muy rápido, pero hay que hacerlo.
0: Claro, y por eso, te, por eso también el, el hecho del grupo este de la que tenemos el, el podcast, que lo creamos Enrique y yo con esa sí. con esa idea de, de ponernos, no poner a un sitio donde todos podamos hablar, porque hasta sí. ahora en, era como que cada uno hacíamos nuestro trabajo y nos lo quedamos para nosotros y nuestros problemas son nuestros y no los queremos eh, compartir porque vete tú a saber qué me dirán. No. Y yo creo que claro, eso estamos claro, equivocados, claro. O sea, que hay que comentarlo y si te has equivocado no pasa nada, lo reconozco, oye mira me he equivocado, vamos sí, a, sí. a ver cómo puedo hacerlo mejor y no pasa nada, todos nos hemos equivocado alguna vez.
3: Nadie claro. tiene una varita mágica en esto y tenemos que aprender de forma continua, de uh-huh. verdad lo que digo, vamos muy rápido, vamos muy rápido y tenemos poco tiempo para pensar y poco tiempo para revisar un plan de seguridad, por ejemplo, no pero hay que hacerlo lo mejor posible y sobre todo involucrándonos todos con todos.
2: Uh-huh. todos Perfecto. Con todos. Pues
0: yo no sé si tienes algo más que añadir.
3: No, nada más. La verdad que muchas gracias una vez más por la invitación y espero haber solucionado algo y sí. con las preguntas aprender mucho más.
0: Bueno, lo que sí que, dino dónde te podemos encontrar, ¿vale? Para la gente que se quiera poner en contacto contigo para cualquier, cualquier cosa.
3: Vale, bueno, yo si quieres después dejo los datos eh, la, tenemos una empresa de coordinación. Eh. Nos uh-huh. pueden encontrar en gtprevencion.com. Vale. Esta es la página web. A partir de ahí nos, nos pueden encontrar en el LinkedIn, como Ebrul Mahamud directamente. Uh-huh. Dejaremos todos los datos y cualquier duda que tengan directa en el grupo de Slack. Ya somos muchísimos. Uh-huh. Eh, y está, hemos estado en contacto con, con otros compañeros, con diferentes colaboraciones. La verdad que es muy útil para todos. Sobre todo a la hora de preguntar y las respuestas que tenemos claro, entre todos. Nos cómo se vuelca
0: bien. la gente. Sí, sí. Yo te digo, somos sí. la envidia de muchos, de muchos colectivos. ¿eh?
3: Sí, 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 porque es, es fundamental y, y sobre todo porque es libre todo lo que, como dicen, nos podemos equivocar todos. Uh-huh. Todos en lo que estamos diciendo y aprender. Yo cuando t- también lanzo alguna pregunta o contesto y veo el resto de contestaciones nos vienen muy bien a todos. Claro que sí. Vaya aprendiendo.
0: Muy bien, pues nada. Yo desde aquí, desde Comunicar, Enrique ya se ha ido, pues darte las gracias por estar nuevamente en el programa y, y, y al resto, pues bueno, ya sabéis que nos podéis eh, escuchar en cualquier podcaster, en Comunicar o a través de la página web, en, en, en la página web en comunicar.com, pues ahí están todos los todos los podcasts del programa y, y nada más. Muy Simplemente bien. Simplemente darte las gracias nuevamente y nos oímos la, la próxima semana.
2: Hasta okay, luego. Perfecto.
3: Saludito. Gracias.